0: Bonjour et bienvenue sur la radio Wawawa, c'est Marine. Donc nous squattons la vie wallonne et nous squattons aussi la temporalité wallonne car nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 juillet. Mais nous allons revenir sur la journée et la séance radio du 27 juin. Donc Le 27 juin, on a fait beaucoup de choses et on a aussi oublié d'appuyer sur certains boutons pour enregistrer le début de l'émission. Mais... On a toujours une possibilité de revenir, c'est ça la magie du direct et du différé. Et donc aujourd'hui nous recevons Christian, bonjour Christian.
1: Salut Marine, bonjour à tout le monde.
0: Alors est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu vas présenter aujourd'hui et te présenter toi aussi
1: Voilà je suis actif à 48FM, notamment au sein de l'émission Inspecteur des Riffs, où, pour, le, pour laquelle j'assure la régie La Voix off. Je suis évidemment aussi euh, partenaire avec mon ami et néanmoins collègue radioactif Ludo dans la porte ouverte à toutes les fenêtres que vous connaissez bien évidemment puisque... Nous avons pris cette bonne habitude depuis quelques années maintenant d'inviter l'équipe rédactionnelle de C4 pour présenter chaque numéro. Et puis alors prochainement, du 9 à venir avec le lancement d'un nouveau média qui s'appellera Pire FM et euh, ben voilà, qui verra euh, ses premiers pas réalisés en partenariat avec l'ESBL d'une certaine gaieté. J'ai essayé de répondre à cette question, cette interrogation. Euh, comment squatter la vie wallonne en amenant de la musique, des archives radio, des objets, des lectures et aussi il se fait que nous avons eu de la chance, l'honneur, le privilège, l'avantage de rencontrer un invité surprise qui est parmi nous euh, ben ce midi. C'est Joseph Andrien qui est le conservateur du musée de la fourche et de la vie rurale à Mortier. Alors la rencontre s'est faite tout simplement... On était en compagnie de Hugues, Giuliano et euh, moi-même, en fait en train de, de zoner un peu dans, dans la cour des mineurs, d'installer le dispositif radio. Et puis, on est tout simplement tombé sur un bonhomme qui nous dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et on lui explique que tout simplement, il y aura une petite session radio pendant la journée... Et euh, Directement de nous dire que ben bah voilà, ça, ça l'adresse, etc. etc. Que lui il a une petite carte dans sa poche, qu'il est le conservateur du musée euh, de la fourche et de euh, la vie rurale à mortier. Et bingo, on l'a vite, vite fait comme ça. Et ce qui nous vaut évidemment une très très belle rencontre à suivre.
0: Voilà, et donc je vais juste revenir un petit peu. Et au en fait, on dit bonjour à Giuliano et ses doigts magiques qu'on n'entend pas, bien sûr, vu qu'il est à la régie. Et donc on n'entend pas pour l'instant Joseph, ce qui est normal vu que nous sommes là dans un autre temps. Mais il va bientôt intervenir et il nous expliquer qu'en fait le musée de la fourche et de l'art rural, de la vie rurale, euh, venait en fait d'un jour où il a organisé une soirée avec ses amis et il a mis trois fourches qu'il avait trouvées dans son débarras. Et ses amis lui ont dit euh, mais tu devrais en faire un musée. Et euh, il les a pris au mot et il a créé son musée qui maintenant fonctionne bien de ce qu'il avait l'air de nous dire. Et donc nous, on avait beaucoup de questions à lui poser et on lui a demandé pourquoi, quel était, quel était le but de ce musée
2: Le but de, de, du musée, c'est de créer précisément cette convivialité. Mmh. Et en mmh. fait, les objets ne sont qu'un support de pouvoir entrer en communication les uns avec les autres. Donc deux manières de voir le musée se souvenir, parler entre soi, évoquer le, le temps passé, ou deuxièmement, ben, le, le conservateur, en l'occurrence moi-même, ben, donne des explications, donne des informations, et, et voilà, quoi. c'est toujours avec un, un but quand même, ben, culturel bien sûr, mais toujours très convivial et très humoristique aussi. J'adore l'humour.
1: On imagine, en tout cas, pour, 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 pour connaître, Mon en fils. tout cas, avoir connu <rire> votre fils Gérard, oui, ça c'est clair qu'on pourrait dire tel fils, tel père. Alors, va, évidemment, puisqu'on connaît d'abord Gérard avant de, de vous rencontrer, vous, aujourd'hui. Voilà. Marine, est-ce qu'on marque une petite, oui, une première pense que pause musicale une bonne idée. On on va... Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes Eh bien, un truc en Wallon, du blues, du delta blues, du, du blues du delta du Mississippi en Wallon. C'est chanté par un monsieur qui s'appelle Daniel Droix qui est euh, parti à la retraite. En fait, il était prof euh, ici à l'ULG, à l'Université de Liège, en langue. Et euh, bah, la langue wallonne, il la maîtrise à merveille. On va l'écouter avec l'Iraouette. L'Iraouette, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce, ce, ce terme-là. Euh, ouais, ouais. hein L'Iraouette, non Joseph, euh, comment peut-on traduire au mieux l'Iraouette, l'Iraouette
2: L'excédent, le petit plus qui est, qui est bienvenu en général, c'est la comment dirais-je donc, le, le petit cadeau en plus qu'on qu peut donner à quelqu'un par exemple. Hein.
1: Si on va à la boucherie genre il voilà. y, y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Voilà, ça, ouais. voilà. Donc là
0: ça okay. va être notre raouette musicale. Oui,
1: Exactement, oui. et c'est pour démarrer d'ailleurs et c'est tant mieux. Voici El Mordi euh, alias Daniel Droix avec les Je
2: parler. au Milazzo.
3: qui aime livrer, qui ne sait s'ils si qui m'a demandé qui qui et si qui est, dîner, dîner les est, des qui est, qui le chanson. D'avance les c'est -ce n'alivé façon. Suivez juste, il ouette nature, top comme si tu et mes saurons, ici qu'aveux, poer solidaires, il est jamais une portée d'homme, et plus qu'un tour, caragne de verre.
0: nous voilà de retour, après cette petite pause musicale. Donc Christian, tu nous disais que tu avais envie de continuer un petit peu cet entretien avec Joseph. À cuisiner Joseph Andria,
1: ouais, qui est parmi nous. Belle rencontre bah, ce matin en installant le matériel en compagnie tout de à Giuliano, et de, de Hugues. Voilà. Euh, on se disait hein, tout à l'heure, se, se saluer, ça sert à ça aussi. Trop de gens, passent, comme ça, les uns à côté des autres et s'ignorent ou je sais pas, s'oublient, euh, je sais pas. On... Euh, principalement, enfin, je trouve en tout cas ces, ces, ces dernières années -là, avec les fameux euh, ustensiles qui sont devenus des véritables extensions des, des transhumains des mutants etc enfin, voilà, et ça ordonne ça des zombies on oublie qu'il euh, y a des, 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 des gens qui coexistent euh, autour, de, autour de soi avec euh, ce genre d'appareil. Voilà. Avec Joseph, on est bien tombé parce qu'on est deux grands bavards, me semble-t-il. <rire> du coup, voilà, Joseph, on est ici avec vous donc, pour parler du musée de la fourche et de la vie rurale qui se trouve à Mortier, créé en 89. Ça veut dire que l'année prochaine... Le musée va Exactement. avoir 30 ans. Oui. Qu'est-ce qui va se passer à l'occasion du 30e anniversaire de ce musée Je n'en sais
2: rien. Il n'y ah. a rien de prévu. Okay. Personnellement, je, joue, je vis un jour à la fois. Okay. et Il n'y a pas de manifestation particulière prévue. Maintenant, si la commune veut prendre une initiative et m'aider... Ponctuellement à organiser une fête. Je n'ai pas posé la question, mais c'est envisageable.
1: C'est ça. Et la, la commune est réactive en dehors de, du fait qu'on peut voir euh, le bourgmestre euh, euh, venir avec son, sa tronche en fariné et son écharpe mayoral, je veux dire, pour, pour couper le ruban ou je ne sais pas quoi. Oui, par exemple. Est-ce qu'il y, oui, y a vraiment un, un intérêt de la part de la, de la commune de Bléigny
2: Oui, assurément. Hein, et, et à part à partir des autorités publiques en général. Mmh. Hein. Okay. Et plus particulièrement, par exemple, M. Paul Bolland, qui ouais. était l'ancien gouverneur est et ça. qui est venu inaugurer le musée euh, pour son dixième anniversaire. Donc, il y, a, ah. il y avait des extensions, etc. Il était toujours en fonction à ce moment-là et il m'a fait l'honneur de venir euh, bah, inaugurer les extensions du musée
1: Voilà, minute. du musée, pas, pas des extensions du bourgmestre, évidemment mmh. je... Non, 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 bien bien sûr, sûr. no, ouais.
0: Oui, c'est no, 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 oui no, 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 fait no, 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 de
2: ouais. no, no, de no, 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 le no, 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 de no, Paul Paul no, de no, no, de no, 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 de no, no, de no, donc, il y a un intérêt manifeste. Hein. Super. Oui, oui. Et même ici, au niveau des affaires culturelles de la province de Liège, ben, le musée est reconnu comme d'intérêt public, en quelque sorte. Mm -hmm. Et moque trois subdits de fonctionnement, parce que ben, manifestement,
1: ça a une valeur culturelle. C'est le patrimoine, c'est le patrimoine de la région, du pays de Herve. Absolument. Oui. Région rurale par excellence, évidemment. Tout à fait. Ouais. Ouais, oui, il y a oui. de là aussi, donc, euh, voilà. Même ouais. combi. Comme oui, on dit. Oui. <rire> oui, oui. <rire> voilà. oui, oui. Pour continuer dans, sur, sur le mode blague. Euh, on parlait tout à l'heure qu'effectivement, en fait, euh, bah, votre fils a été, euh, on va dire, une... Relative célébrité ici à Liège. Absolument. Il y, y, y a ce côté, euh, peut-être aussi, dans, dans la famille, cet esprit d'entreprise. Entendez-moi bien, je veux dire, ce n'est pas euh, vénalement parlant. Absolument hein, pas. On est d'accord. Ah non,
2: parce que le, le musée est un gouffre financier. On imagine. J'y perds euh, pas ma culotte, mais presque. D'accord. Ça veut dire que c'est un hobby. Chacun. Euh, Utilise son argent à ce qu'il veut. Il y en a qui fument, qui partent en vacances ou qui mmh, vont à la pêche. Mmh. Euh, moi, je vais sur les brocantes, je collectionne les objets et puis je les mets en valeur et j'en fais profiter qui veut.
1: Bon, alors on va revenir à votre fils, mais vous venez de dire quelque chose d'important. Comment peut-on alors vous contacter Parce que c'est aussi euh, enfin, bien, de, je pense, de notre part de, 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 de mettre tout ça en lumière. Comment vous contacter si on a effectivement dans, dans son jardin, dans une collection peut-être privée, etc., des ustensiles qui pourraient vous plaire Comment vous contacter
2: ah, Ça arrive
1: assez souvent maintenant. Mm -hmm. Vu que le musée acquiert
2: une certaine notoriété, je reçois souvent des coups de téléphone. Ouais. Coups de téléphone en me proposant des objets pour, à donner ou à vendre, évidemment. Et alors, moi, je me déplace toujours pour autant que ce soit dans un rayon pas trop éloigné. Et alors, c'est ainsi que je collectionne aussi des, des objets, hein. outre les brocantes, bien sûr. Hein.
1: Bon, alors, enfin. un numéro de téléphone, un e-mail. Il euh, y, y a un site Internet, non, euh, aussi pour ce oui, musée Oui, il y a un
2: site Internet, oui, ouais. où ça vaut la peine d'aller voir parce qu'il est absolument très, très, très bien fait. Et on peut aller voir là-bas ben, un diaporama du musée, Carrément. Toutes, les, toutes, les toutes les informations qui concernent le, le le musée et aussi certains articles que j'écris régulièrement et qui prennent en considération des objets euh, du musée et vis-à-vis -vis desquels euh, je raconte toujours des histoires euh, ben, légèrement romancées, des anecdotes mm -hmm. concernant toujours à partir d'un objet du musée. Quoi. Voilà.
1: Ici, on a affaire à un musée vivant, pardon de vous interrompre, mais c'est carrément vivant aussi à travers le site internet.
2: Tout à fait, absolument, oui, oui. Donc, ouais. c'est... ce. ce... Ce site est complété régulièrement. Donc, tous les mois, il est mis à jour par un ami qui est plus compétent que moi en informatique, bien entendu. OK. Voilà. Alors, est-ce
1: que vous pouvez nous livrer vos coordonnées Donc, numéro de téléphone, e-mail et site Internet, s'il voilà. vous plaît.
2: Donc, euh, le, le téléphone, c'est le 04-387-42-29. Alors, les e-mails, ben, c'est andrien en un mot, Joseph. Comme ça se prononce avec PH, Andrien, A-N-D-R-I-E-N, arrobase, Skynet.be.
1: Voilà le site internet.
0: A users. Aidez-moi pour le Oui, Marine donc, qui, qui sait lire, -S elle à -E pris. E S-K-Y-N-E-T, donc s -K -Y -N -E -T, pardon, point b -E slash musée de la fourche. Voilà.
1: Donc c'est un blog plutôt, non? Quand on Je pense que on si on a une
0: Google, le musée de la fourche et de la vie rurale, à mon avis, on doit tomber dessus dans les premières recherches. Absolument. Ok. Ouais, ouais. euh... Est-ce
1: Oui, pardon.
0: Non, non, bah, vas-y.
1: Est-ce que vous êtes aussi actif sur les réseaux sociaux ou pas non, pas du tout. OK, parfait. On ne euh... va pas s'en plaindre. En tout cas, moi, je ne, ah, <rire> enfin, voilà. ne m'en plaiderai pas et
2: je vous ne vous blâmerai pas non, pour je, ça. À la limite, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, que les réseaux sociaux, j'en ai déjà entendu parler. Donc,
1: euh... Vous êtes à un réseau social à, à vous tout seul. Euh, en sans fait. doute. Voilà. <rire> c'est d'autant mieux, je trouve. Oui, bah, voilà. Voilà, je... ouais. voilà. Pour Alors... venir ouais.
2: visiter le musée, il faut faire la démarche. Ouais. C'est ça. Okay. Donc, euh, ce n'est pas un passage obligé. Je refuse d'ailleurs les tours opérateurs. Pourquoi Parce que des ben, gens qui viennent euh, d'un car, par exemple, il y a 40 personnes qui sortent du car, il y en a 5 qui sont intéressés, tout le reste ben, vient parce que c'était le, euh... euh, le passage obligé, il mmh. n'en avait rien à ficher ou foutre. Et alors voilà, Donc euh, moi j'aime toujours bien que les personnes fassent la démarche. Et la démarche consiste à prendre le téléphone, tomber malheureusement sur le répondeur, attendre que je réponde et prendre un Radio, comme on dit, euh, 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 rendez-vous pour pouvoir fixer un jour de, de, de visite. Quoi.
1: Alors, autre petite question, est-ce que vous avez des partenariats Est-ce que vous collaborez avec le, le, le fourneau Saint-Michel, Fred ah Saint-Hubert
2: Pas spécialement, je suis fort indépendant ouais. et fort solitaire.
1: Eux vous connaissent Il euh,
2: y a peut-être des liens qui sont établis, oui, peut-être, hein, mais euh, je ne peux pas le certifier.
1: Mmh, parce je que vous parle. faites un peu le même type de travail, hein, la, la conservation du Oui, mais du, je n'ai pas envie de me comparer rurale. au
2: fourneau Saint-Michel, qui est une grosse, On imagine. Une grosse exploitation. Bien Moi, sûr. le musée est riche de par sa collection, mais je, suis, je reste petit dans le mmh. sens où ben, je suis le propriétaire conservateur, celui qui entretient, celui qui nettoie, qui restaure, qui... qui, qui qui commente, etc. Je le fais tout tout seul. Je suis un solitaire, mais qui adore les contacts sociaux.
1: Excellent. On n'a <rire> pas donné l'adresse physique, en fait, de, du musée
2: Ah oui, c'est Mortier. Oui. C'est la commune de Bleugny, dans, oui. dans l'entité de Bleugny. Et c'est rue du village. En fait, c'est place du village. Mais euh, l'appellation correcte, c'est rue du village numéro 23. Et ça se situe derrière le monument qui se trouve donc sur la place de Mortier, mais je répète, c'est la rue du Mortier au numéro 23.
1: Voilà, et en venant de Liège, pour y accéder, on sort soit à Barchon, direction évidemment Barchon-Sèvres et euh, Bligny-Mortier. Voilà. voilà, ou alors on peut aussi sortir à Bâtisse.
2: Voilà, exactement. Voilà, Bâtisse, et puis alors direction jules Mont et à jules Mont, c'est indiqué Mortier.
1: Magnifique. Voilà. Voilà, alors il reste à parler du fiston un petit peu parce qu'on était parti là-dessus. Oui, oui, <rire> on a un peu dévié,
2: c'est moi qui ai dévié. Ouais.
1: Voilà, euh, on disait donc tout à l'heure que Gérard avait eu aussi probablement hérité de, de vous euh, cet esprit d'entreprendre, d'entreprise. Gérard s'est lancé à l'époque, euh, bah, outre évidemment la création du groupe Les Scalpers, hein, euh, ouais, dont, dont a fait partie un certain Jean-Pierre qui est. Euh, qui officie au sein de l'équipe de Inspecteur des Riffs sur les ondes de 48 FM, émission radio bah, à laquelle j'ai le, le plaisir, l'honneur et l'avantage de participer. On parlait de Bernard tout à l'heure, évidemment, oui, avec vous. Donc, outre les scalpers, euh, pardon, Gérard, votre fils Gérard Andrien, donc lui, s'est lancé en compagnie d'autres camarades de, de, de la scène rock and roll liégeoise. De, de la planète interdite en fait, qui, a, qui a démarré d'abord rue de Stallon euh, ici euh, donc du côté de la gare Léopold la gare des bus et puis a rapidement déménagé pour la rue Souverapont
2: exactement
1: Ouais. Et euh, a existé, à mon avis, pendant une petite dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, possible, là dans l'autre, la entre ouais. la rue de Stallon et, ouais. euh, et la rue euh, Souverapon, voilà. Et alors, ce qui est rigolo, Marine, c'est que, bah, d'une certaine façon, Planète Interdite a, on va dire repris, en tout cas, certaines choses là où le cirque les avait laissés Voilà, avec une, un, un certain côté débonnaire, un certain côté provo aussi, un certain le côté état un état d'esprit. Effectivement, euh, beaucoup, le, beaucoup de nonsense, de, de choses absurdes, etc. Pour preuve aussi, c'est que par après ou pendant même, je pense, la période planète interdite, il y eut c'est une, une autre forme de croisière. Il n'y a pas que les croisières toxiques euh, oui, proposées oui, oui. par une certaine gaieté. Il y avait cette croisière qui allait, donc, qui était Cannes. intitulée le Festival, le Festival de Cannes. De Cannes mais avec car euh, Ca. Voilà, exactement. Et donc, qui menait les gens vers le village de Cannes, donc vers, le, vers la Hollande. Et donc, évidemment, euh, ben, ça c'est l'époque aussi où Gérard était assez proche de Bouli. Euh, vous y, y étiez à ce moment-là Et malheureusement, je n'ai pas non, eu l'occasion, j'ai beaucoup fréquenté les deux planètes, euh, les, les deux sites, rue de Stallon et euh, oui. rue Souverapont, mais je n'ai pas eu l'occasion de, de faire cette ça, croisière. Mais oui, il, oui. a, quoi, il y a eu deux, deux éditions, trois maximum, pense, oui, je pense, pour cette croisière. exactement euh, Deux éditions de sûrement,
2: mais trois, je pas sur non plus.
1: Sûr non plus oui, voilà. oui. Et
2: c'est vrai que mon fils était très ami et est toujours très ami avec Bouli Lannersin bien entendu qui dit, hein. bon, mmh, voilà. ils mmh. s'entendent très très bien ils sont ils adorent l'humour,
1: tous les deux <rire> oui. Ok, bon Joseph, en tout cas, mille merci à vous euh, on aura peut-être bien l'occasion de de, de, euh, comment dire, de répéter vos coordonnées euh, avant du, du musée évidemment, hein, avant oui, oui. de, de, de clôturer l'émission ne partez pas, on va faire une pause musicale et puis on va parler de ceci, c'est le premier objet que j'ai amené pour parler du squattage de la vie wallonne euh, on va faire une pause musicale avec... Euh, ben bah oui, je parlais de René Binamé tout à l'heure hors antenne, qui a la particularité d'être un groupe euh, d'identais à la base, euh, émigré vers Bruxelles ensuite, et qui a cette particularité de, à la fois, chanter en français, en wallon plutôt, namurois et carolo, et en flamand. Et ici, on va les écouter, on va dire, entre les deux, voire les trois, avec un morceau un peu... Enfin, euh, c'est pas du yaourt, hein, évidemment. Ça chante euh, carrément en, en, en une espèce de, 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 de flamand un peu improvisé. Comme ça, c'est très facile, évidemment, à, à comprendre pour les francophones qui ont du mal, d'habitude, à calculer le flamand. Et donc, ça s'appelle le Nordzey Blues. C'est un des premiers titres. C'est paru en 89-90 sur le premier album complet de René Binamé. Les voici donc avec le Nordse Blues. I'm gonna put it! Waouh wow, wow, wow.
0: waouh
1: là, Marine, on est de retour.
0: C'est ça, on est de retour. Et tu avec, un avec un bonus. Avec un bonus, un objet et un humain. On a Greg avec nous. Salut Greg. Ah,
1: le micro de Greg ne marche pas, le rouge. Juliano aussi. Greg, est, Greg est devenu
0: muet en fait depuis hier. Est Greg, es-tu là
1: oh, Oui, toujours muet Greg. Bonjour, toujours muet. Ah, voilà, euh, je suis là. Cool, bienvenue là. chez toi. Oui, euh, non, non, non. non. <rire> Voilà, nous sommes donc en compagnie toujours de Joseph Andria, conservateur du musée de la fourche et de la vie rurale à Mortier. Et je ne pouvais pas louper l'occasion, évidemment, puisque en bon mortico que vous êtes, vous avez donné le nom exact pour cet objet, dont vraiment très très peu de gens, mais que ce soit ici, en Belgique ou ailleurs. Dimanche, j'ai rencontré une, une, une polonaise, Greg, ça, ça te parle, qui s'appelle Marta mais euh, qui ne euh, qui, qui, euh, qui sait pas comment on appelle ça non plus en polonais, alors que bon, partout ici en Wallonie, on utilise cet objet. On va évidemment euh, le, essayer de faire en sorte que les auditrices et auditeurs puissent euh, représenter à quoi ça ressemble. donc euh, En fait, si on va euh, en Europe centrale, dans les pays de l'Est aussi, en Europe, ce, euh, cet objet est hyper, hyper présent. Euh, si on va ici sur le, le marché au plus de Safolia, le vendredi, on a euh, des, des vendeurs de, grecs qui prennent petite photo. Des vendeurs de passé bah, qui viennent euh, soit d'ex-Yougoslavie, soit de d'ex-URSS, etc., etc. Ça peut être des Marocains, des Turcs aussi. C'est vraiment un objet qui fait partie, qui squatte la vie wallonne au, au quotidien. Voilà, personnellement, ce n'est pas celui-ci. Euh, que, que j'ai hérité de, 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 de la famille. Celui que j'ai à la maison date apparemment du 19e, d'après ce que mon père a pu me, me raconter. Il est transmis comme ça de génération en ça. génération, et je trouve ça assez fabuleux. C'est plus récent apparemment. Hein. Oui, et pas très joli. En, en, en tout cas, on a essayé de le faire joli. Alors, on parle toujours de, quand on passe à trépas, de se retrouver entre quatre planches, mais c'est faux. Déjà, à un cercueil, il y a six planches. On est, on est d'accord et par contre, euh, les quatre planches, ou presque, c'est plutôt effectivement le passé euh, qui, est, qui est fait de quatre planches. Bon, ici, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y, y a un peu d'arabesque, etc., d'ornementation. Mais est-ce que vous avez une idée euh, D'où vient, en fait, vous, ce passé ben,
2: la, la provenance, exactement, je ne saurais pas le dire. La fonction, oui, c'est un pose-pied, hein, qu'on appelle ici, dans la région, un passé, ouais. ou une passette en wallon, bien sûr. Donc, c'est simplement pour poser les pieds euh, lorsque, principalement, les, les, les femmes, ou même les, les hommes, euh, n'aient plus les pieds au sol. Donc, pour soulever leurs genoux, par exemple, pour aider à à effectuer une tâche un peu particulière, à savoir le tricot ou qu'est-ce que je sais. Moi. Donc voilà, c'est un objet utilitaire.
1: Quoi. Hugues, ici présent, me disait tout à l'heure, j'utilise cet objet quand je fais mon potager pour ne pas me casser le doigt en 8, je m'assois sur le passé ça, et un je chipote euh, avec mes petites légumes, quoi, les oignons, je ne sais pas quoi, des, des trucs à bulbes, euh, les petites carottes, machin. Et, euh, oui, pardon. Tout à, à fait, isodé. oui. Ça peut, ça peut servir pour les enfants aussi hein, comme objet ludique, à la
2: limite. Hein, parce que ça peut être une petite table, ça peut être un siège, ça peut être euh, un peu tout ce qu'on veut, quelque part. Quoi. Mais pour
4: pouvoir accéder à, à l'évier, par exemple. Voilà. Oui, ouais, une
2: marche. Voilà,
4: ça, ça sent marche le recul, Greg mais oui, parce que maintenant, a... c'est maintenant qu'on parle de cet objet qui est effectivement présent dans toutes les bonnes maisons. Euh, et alors, ça... aujourd'hui, on en achète des, des, des immondes en plastique chez Ikea. Ah,
1: okay. Pas de marque, ouais, c'est ça bah, On ne ouais. veut pas citer de marque.
2: tout
4: ouais.
1: voilà. Voilà. Voilà.
4: Celui-là
2: est très joli. Malgré que vous dites qu'il ne l'est pas, bah ouais, moi je le pas, trouve, pas il, le vernis, quoi il, il, il n'a pas vécu seulement. Il, de Donc, véhicule, voilà. il, est, il est trop neuf, mais apparemment, sans être spécialiste, il est fait en, 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 en frêne, en bois de frêne, et c'était un bois qui était très très utilisé pour la fabrication de chaises et d'objets de, de fauteuil et d'objets de ce type dans la région. Voilà okay. pourquoi, parce que le frein
1: est plus souple que le chêne, plus résistant, etc. Quoi, voilà, ok. Alors, beaucoup de gens qui appellent cet objet un petit tabouret ou je sais pas quoi disent Mais à quoi ça sert ce machin Alors, on y a déjà un peu répondu, répondu. Euh, bah vous, oui. entre vous et Greg. Euh, Marine, je pose la question est-ce que cet objet euh, là d'où tu viens, est-ce que tu l'as rencontré ou pas du, pas du tout
0: Pas du tout, pas du tout. Mais euh, je, je vois, tu vois, ça, pour des gens très petits, c'est pratique aussi. À fond Tout simplement, au fils de tabouret, quoi.
1: Quand on ne fait pas 1m70 comme 1m moi et qu'on doit aller à la chasse au disque dans une armoire un peu haute, etc., mm -hmm. avoir une vision un peu globale, déjà quand on a une vision pourrie et tout, c'est bien de se surélever. Alors j'expliquais aussi que ceci peut. Servir, pourquoi pas, de podium. Je veux dire, il y a des artistes de rue avec lesquels... Euh, avec, euh, enfin, que j'ai déjà vu, moi, utiliser ce, ce passé pour juste... Ben bah, voilà, je ne sais pas, 20 cm peuvent faire le, la différence. Voilà, mm -hmm. tout à fait. Bah, ouais. Et euh, donc, étonnant aussi que, en fait, nous, on est très peu à connaître ce nom donc qui viendrait donc, de, de la langue wallonne, une passette, mm -hmm. euh, transformé en français à mon avis un belgicisme évidemment en passé J'irai voir tantôt. et les gens de l'Est qui disent mais je sais pas comment ça s'appelle mm -hmm. voilà on me dit euh, cette amie polonaise me disait Martha me disait ah, euh, un petit tabouret, j'ai dit non oublie voilà elle était toute, toute contente parce que c'était safolia euh, dimanche elle a acheté un, un passé avec un couvercle avec un rabat Ouais, en ouais, fait euh, et donc euh, voilà elle, elle était super heureuse et je dis mais écris moi un peu en polonais comment ça s'appelle ce truc et elle m'a dit je sais pas je vais demander ah ouais. voilà ah ouais. Eh bien, euh, OK, c'est tout. C'était la présentation de, de ce premier objet qui, pour mmh. moi, a bah, toujours...
2: Euh... Il est de belles factures. Hein. Il, a ouais. été il y a des assemblages avec des, des, des tenons mortaises, mais aussi des aiguilles. Là, mais j'aime pas, ah, pas le vernis. Ah, mais je pas le vernis. Il faut le, le traîner dans la poussière. Dans le...
1: ouais, il, faut, il faut le râper un peu. Voilà, oui, ouais, sûrement. C'est vrai qu'il a un aspect un peu trop neuf. Oui. Voilà. voilà donc euh, cet objet bah, qui, euh, à titre perso, a toujours été présent dans ma vie depuis tout petit. Euh, autre témoignage d'ailleurs, une, une copine disait l'autre jour ah ben voilà, moi quand j'étais petite, il euh, y avait un, euh, quand, quand la famille s'installait devant la télévision, les parents euh, étaient dans euh, les, les, les fauteuils, je sais pas quoi, et les plus petits on les asseyait euh, sur les passés à même le sol, donc à 20-30 cm de hauteur, voilà. Youpi, eh ben, Joseph, un super merci à vous d'être ben venu nous rendre visite. Hein euh, belle rencontre. Voilà. Ouais. Et puis on va, on va se revoir évidemment, puisqu'on va. <coughs> pardon. Euh, venir chez moi. Venir chez vous ah et en, en, en charmante compagnie, puisqu'on viendra avec Zozo, euh, Zoé Jadoul, merci. alias Suzanne Laflèche, qui officie, comme je le disais tout à l'heure, sur les ondes de Radio Campus à Bruxelles et qui est fada, fada, complètement fada des musées. Voilà, elle a ah été ben au musée voilà, de la Carotte, elle a été au musée de la hein. franc-maçonnerie, elle va dans tous les musées, c'est son truc. Ah oui. Voilà. Au plaisir. Le musée de la carotte et de la franc-maçonnerie Ou où où il y en a deux deux distincts. Tantôt, on disait que je ne sais plus à propos de quoi, c'était pas incompatible. L'être gay et euh, je ne sais pas quoi, la rigole et joyeux, c'est ça
4: Oui, ça oui. <rire> non, non, que que J'essaie de comprendre le musée de la ce carotte sont... et de la formation. Le concept c'est pas, ouais. pas mal. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut, qu peut, peut dire qu'au
1: bout du bâton, il y a une carotte. Oui, c'est ça, Par, par la rapport au franc Mac. On refait une petite pause. Cette fois-ci, ce n'est pas en musique avec les Frères Sauvages de la troupe du Haut-Pré. C'est du théâtre au long, bien rock'n'roll. C'est une archive maison, radio, donc euh, c'est encore à l'époque où on traînait nos guêtres sur euh, le 100.1 et Kinox FM. C'est à mon avis en 2005-2006, votre serviteur était déguisé mi-grenouille, mi-dauphin, avait dissimulé un petit micro pour le spectacle de théâtre proposé par la, la troupe du Haut-Pré, les frères sauvages, je le disais, avant le grand feu, évidemment, pour brûler le minis. On écoute donc un long extrait et puis on en reparle après parce que c'est important. Il y a une, une, de nouveau une super transition de la mort qui tue à venir. Voilà, merci Joseph, à bientôt. Oui, salut, au revoir, merci aussi.
5: chien ils
6: savent
5: mais non parce qu'ils ne savent pas miauler c'est pas tout ça j'ai rendez-vous avec Charge et Banane. ils viennent d'être prépensionnés chez Jupiler aujourd'hui ils travaillent au service comptabilité c'est foutu pour eux Comment vas-tu, monsieur Sourire J'ai de mal envie, camarade. Eh, 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 ben, eh, ça ne va pas encore C'est si mal. Hein. Je suis bien content de, de vous voir tous les deux. Ah, écoute, sacré sourire, sais-tu T'as toujours la main pour rire, hein, toi, hein Comment est-ce que ça va donc depuis que vous êtes pré-pensionné Eh bien, je vais te le dire, on s'ennuie à crever. Comme on est tout le temps à la maison, il y en a un qui a fait ramener deux gros big bags de chez Bricomate pour me faire faire tous les travaux que j'ai repoussés depuis 37 ans. Quelle affaire, quelle affaire. Je travaille 16 heures par jour pour l'instant dans ma maison. Oh, test, tu vas te C'est encore pire avec Marie Tata, mon épouse. Comme je regrette le temps encore quand on manifestait avec la FGTB, <rire> as bien raison. Hein. Avant, hein, on était des métallurgistes. Oh, enfin, moi. Hein, et, et puis la fermeture d'Arsenal, hein, je suis devenu un misérurgiste.
1: <rire> et hop là, on est de retour, Radio Wabwabwa. On squatte la vie wallonne jusque encore pour environ une heure en compagnie de Giuliano Greg. Et Christian avec vous euh, pour ce stream, cette streaming session. Alors, qui mieux euh, que Lacmi Mittal a squatter la vie wallonne Franchement, euh, voilà, c'est difficile. Et je, je fais évidemment... Euh, pardon Oh, le micro de Greg ne va pas, du.
4: Voilà. Attends, il ne faut pas confondre squatter et vampiriser. Lui, il a vampirisé la vie wallonne il y a quand même une éthique dans le squat. Je pense pas qu'on qu détruit le milieu, l'environnement. Il y a des habite... glissements
1: sémantiques qui font qu'on ouais. peut faire dire à ce mot ce qu'on veut. Évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Sais, Mais tu as, as raison, tu as raison. C'est bien de le, sou... non, de... Non, non. de le souligner. Voilà. voilà. C'est
4: une discussion. Est-ce qu'on peut. Est-ce que c'est squatté Moi, je pense pas que c'est squatté. quoi. Voilà. Et, euh, dans le sens où c'est une pratique, le squat, enfin, tel que noble, moi, depuis, là, assez noble, effectivement. Et, euh, et, et Mittal, euh, D'abord, on n'était pas propriétaire. Des, des... Lui, il est devenu propriétaire. Hein je veux dire, il a, il a, il a volé. Il a. Euh, il a volé l'outil. Il a euh, euh, comment et Il a exploité. Et il a vampirisé la vie mmh. wallonne. On euh, est En hélicoptère. Uniquement en hélicoptère. D'ailleurs, il n'est jamais réellement vu ici. <rire> si, il n'a fait que survoler en hélicoptère.
1: Voilà. Euh, les Chinois ont fait mieux avec Valfil, évidemment. <rire> ah,
4: ah, ça, alors là, puisque tu me lances sur ce débat, il faut, euh, y, Valfil et... Euh, et donc, moi, moi j'habitais dans un quartier... Enfin je, voilà, on en parle très, très bien dans euh, de « Serein à Pékin », le documentaire de Sarah Fautré et Marc Monaco, qui sera là cet après-midi, euh, Marc Monaco. Et euh, en fait, moi, j'habitais dans un quartier juste à côté de, de, des usines que les Chinois démontaient à, à l'époque où ils, ont, euh, bah, ils démontaient tout. Et mon père travaillait dans une de ces usines. Et en fait, il démontait. Euh, boulon par boulon, ils ont tout démonté, ils ont rien laissé derrière quoi,
1: rien. Eh bien, des gens ont réussi, et c'est dit dans de ce des gens ont réussi à subtiliser en fait qui a bureau de, de travail, euh, oui, sur toute oui, une oui, carrière, oui, etc. Oui, euh... oui, des, des, des choses comme ça. Mais les outils techniques, ils ont rien bien laissé, sûr,
4: bien sûr, rien, bien sûr, rien. Bien sûr. Ils ont fait ça avec une minutie. Et alors, <rire> le, 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 leur loisir, le, 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 le soir, c'est qu'ils se baladaient dans les quartiers. C'est comme ça que moi je voyais ça. Donc, euh, c est, c est, comme les premiers touristes chinois étaient des gens qui, euh, qui se <coughs> promenaient dans les, dans les quartiers de la périphérie liégeoise, quartiers qui étaient en, en bordure des industries. Quoi, parce qu'en fait, ils n'allaient pas à Liège. Ils se promenaient. Moi, j'habitais dans un quartier à 100, à 100 mètres des, euh, des, euh, des industries. Et eux, ils venaient se balader là-bas le soir parce que qu'ils voilà, n'allaient pas au café, ils n'allaient pas au karaoké. Et ils allaient là, quoi.
1: Parfait, voilà. Et là, si je ne m'abuse, on est dans le secteur d'Ougré. Hein. Non, de... non, 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 Flémal, mon Flemmale, ami. Flémal. Et alors, est-ce que ça touche à Ougré ou pas du tout Parce que je passais de la troupe du haut pré à Ougré,
4: mm, avec mm, Tchantché, mm, Mital. Non, non, ça ne touche pas. Flémal touche à l'endroit dont je parle, c'est l'endroit où Flémal touche Je Meub, c'est-à-dire Serein.
1: Ok, voilà. Et, et Ougré est à l'autre bout de Serein. Tu excuseras ma géographie plutôt approximative allez, des allez. lieux, mais bon, voilà. C'est beau pour, pour, beau pour une fois. Alors là, si je te montre cet objet, une bouteille de bière vide malheureusement, mais bon voilà, j'ai pu pour le moment récupérer cet objet euh, vide, ça doit te dire quelque chose, Greg, toi qui es amateur de, de patrimoine... Euh industriel et architectural il, euh, il, il y a
4: visiblement un, un haut fourneau qui est dessiné sur l'étiquette de la, de la bière que je ne connais pas. Voilà, euh, c'est normal,
1: c'est brassé dans un garage.
4: Ah, ah, okay, Pour le moment, c'est de la garage bière.
1: Voilà, c'est de la et garage euh, bière.
4: Et euh, donc HFB,
1: il est marqué HFB. HFB. Ça pourrait être haute fréquence, évidemment, HF. Mais est ah, au on est en radio, mais c'est au fourneau, évidemment, on est ah, d'accord. C'est le logo, ça, de nouveau. Tu fais beaucoup de trucs radio euh,
4: qui demandent des images. C'est exprès, pour aiguiser euh...
1: la curiosité euh, des, des auditrices et auditeurs, Greg. Mais toi, tu fais des photos, en fait, tu suis derrière. Après,
4: après, je fais des photos et je poste donc, à chaque fois. Voilà, on, va <rire> voilà. peu, on va donner une chance, voilà, hop là, et je poste ça sur... Euh...
1: Et cette bière, elle va peut-être bien avoir une vie euh, sur les croisières toxiques euh, futures.
4: Ah, les croisières toxiques. Attends, je, vais, je vais faire un peu parce qu'elle était floue, celle-là. Voilà.
1: Et il n'est pas improbable qu'on passe au large de, du garage où est fabriqué, où est brassé cette euh, HFB. Ah, le garage, il se trouve où Voilà, c'est un peu mystérieux à stocker, ça, Georges.
4: <coughs> voilà. euh, ah, bah, il n'est pas vraiment dans la vallée, là. Ben si on va ranger... Ah, si on faisait une croisière... Enfin, on va, on va je l'espère, faire une croisière toxique l'année prochaine, au mois de mmh, juin, mmh. qui, effectivement, euh, devrait naviguer entre Angy et Ouy, enfin, entre les deux euh, écluses qui se trouvent, euh, l'une à, 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 au pont-barrage d'Ivoramay et l'autre à Amay. Et, on... et alors là, effectivement, on passera pas loin, mais enfin, stocker, c'est quand même sur le plateau, si je me rappelle bien. Exactement.
1: Euh, concours de géographe pour concours de géographe. Exactement, mais ça, le, le, le bonhomme l'a dit. Donc, euh, voilà, okay. ouais, on est D'accord.
4: Et c'est une pile, c'est une blonde, pardon. Euh,
1: non, du tout, du tout, ah, du tout. C'est une C'est un truc, c'est un truc plutôt euh, costaud, du costaud. Voilà. Il Exactement. Au corps. exactement ah. Voilà. Moi, n'ai pas bu. Je ne suis pas ni connaisseur ni amateur de bière, mais euh, effectivement, le le, 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 le le mec qui est derrière ça m'a expliqué un peu euh, la, la démarche et tout, et ça caramélise et tout et tout, et ça fermente encore en bouteille, euh, tolcaillon. Enfin voilà, c'est un truc. Euh, ben voilà une curiosité, évidemment. Hein. On sait, évidemment, qu'aussi, euh, à l'heure d'aujourd'hui, les micro-brasseries, que ce soit à Bruxelles ou à Liège, ça fleurit euh, vraiment tout à quoi. Et euh, ben, voilà, j'ai envie de dire qu'un garage, un brasseur, <rire> on n'en est pas loin. En tout cas, j'ai l'impression que c'est... Ou un, ou peu... un brasseur dans chaque garage. Un brasseur dans, dans chaque garage. garage. Voilà, exactement. Alors, euh, on... Ben oui, c'est ça, je pensais moi complètement rester au gré, ici avec le haut fourneau, on est où euh,
4: bah, Alors, hauts fourneaux, bah, le haut ce, fourneau, celui qu'on a mis... Euh, on n'est pas au gré, là Il bah, bah, y, y en a, le, le dernier, Enfin, moi je ne suis pas spécialiste du patrimoine, okay, d'autres okay, beaucoup okay. plus spécialistes que moi, en tout cas, moi il me semble que le dernier qui est euh, en état enfin, en état, qui est euh, sur pied, voilà, il est à Ougré, à côté du pont d'Ougré. Cool. Euh, D'ailleurs, petite, petite histoire, euh, il faut savoir qu'un autre, euh, autre fourneau qui était encore euh, sur pied il y a quelques temps a été... Euh, Dynamité en décembre. Alors là, faut que je me perds dans les dates, mais je pense que c'est décembre 2016. Je crois bien que c'est ça. Et il euh, y a d'ailleurs un excellent texte de David Evrard qui a été publié à ce propos dans le C4, euh, dans le C4 alors d'hiver 2017. Et il euh, y a des gens qui, en fait, se sont trompés de fourneau. Donc, ils sont allés euh, euh, au fourneau. Je connais des gens qui se sont trompés de, de fourneau. S'ils si écoutent, ils se reconnaîtront. Ils, ils se sont rendus euh, à côté du standard, là, pour voir. Euh, alors, ils ne voyaient personne. Ils se disaient, ah, on mon avis, on est arrivé trop tôt, tout ça. Et puis, en fait, non. C'était euh, celui qui a été dynamité récemment. À ah, HFC, ça euh, ouais, de la ça doit être ça. Euh, il se trouvait euh, à côté de la passerelle. Euh, comment s'appelle cette passerelle J'ai encore oublié ça. C'est une passerelle euh, industrielle qui, ah, euh, qui, qui
1: passe au-dessus de la route, euh, qui passe, au qui va non, vers qui le qui plateau. Au-dessus de la Meuse, non, non qui passe ah, au-dessus au au de, de, de la Meuse. Meuse. Okay, euh,
4: la, la passerelle du Quessal voilà, j'y suis. La passerelle du Quessal. Euh, Je suis très fatigué, donc j'oublie les noms. La passerelle du Kessal qui euh, permettait en fait de, de traverser la Meuse avant le pont de Serein euh, il y avait une passerelle, c'était aussi piéton, quoi. C'était, euh, euh, industriel, je pense qu'il y avait un chemin de fer qui devait passer là au-dessus et, et une petite, euh, une petite route piétonne sur le côté qui permettait de traverser. Et alors, euh, donc, on venait de Flemalle. Moi, enfin, j'empruntais cette passerelle. Mon père empruntait cette passerelle pour aller à, à, à l'école secondaire, voilà à l'école technique
1: de Sorel. Super témoignage. Merci, Greg, un habitant du cru, évidemment. Alors, avant de passer à la suite, et là, on va rester à Ougré, évidemment, avec le, une, une première lecture... Non pas de Saint paul apôtre, euh, mais euh, voilà, une lecture, vous allez voir, on vous réserve la, la surprise. On va, on va aborder le thème, euh, évidemment, on en parlait tout à l'heure, euh, bah, de, 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 de la prégnance de, de, de l'immigration ici, qui a fait de Liège ce qu'elle est aujourd'hui, sans euh, l'apport de tous ces migrants, franchement, impossible de, de voir euh, Liège comme euh, on, on peut la voir aujourd'hui et qu'on fasse, euh, nous, euh, les andouilles, etc., etc., etc. qu'on puisse rebondir euh, là-dessus. Alors, bah, les, les, donc, parmi les premiers migrants, évidemment, qui ont atterri ici en Wallonie, ben c'est quand ça crée famine au nord du pays. Et évidemment, euh, beaucoup de gens, sauf moi, ont vu le film, euh, je crois que c'est le titre du film, cette dame, c'est évidemment, hein, du nom de ce, de ce curé prêtre ouvrier, je crois, euh, etc., comme il y en a eu beaucoup à Coqueril euh, à l'époque, évidemment. Ici, on va avoir droit à la version des Snull euh, qui nous chante avec, c'était euh, environ il y a 25 ans, donc pour introduire notre première séquence-lecture. Est nul. Dites-nous, Jacques, le plat pays, avec ou sans la mer du Nord Avec... <médicatrice>
6: <médicatrice> Quoi
7: Belgique avec pas le Je avec pas d'accord. suis pas d'accord. Je suis
6: en
8: Belgique avec Et avec et la Là, Je ne suis pas d'accord. d'accord. avec
4: de fait en fait
7: Avec ou sans saucisse Avec Magritte, avec ou sans santé Avec <rire> a <rire> euh... le commissaire maigret, alors J'ai de Avec euh... la France, avec ou sans tous les gros marlins Avec <rire> euh... Ma Belgique, avec ou sans tout les deux. Et maintenant Radio.
1: Wow, wow, wow. Voilà, on est donc de retour pour cette session. On répond à l'interrogation euh, Squatter la vie wallonne, ça évoque quoi Et euh, ben bah voilà, ça évoque plein de choses, dont évidemment les SNUL, euh, Sergio Honoré, Dicordi, Diberski, Jana, Bibo. Enfin, euh, sacré, sacré ménagerie quand même. Euh, je veux dire voilà, on sait ce que certains sont devenus aujourd'hui plutôt bien installés, etc. Au départ, de, de farces limite potache, etc. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il euh, y avait chez Les Nuls un côté euh, complètement libéré. Euh, je veux dire, il n'y avait pas voilà, quasi pas de tabou. Il euh, y, y avait ce côté euh, on, micro, on micro trottoirise des, des flamands en disant, en leur posant la question, est-ce que bonjour, est-ce que vous avez une gueule de flamouche et ben, ben, je trouvais ça d'un kilo monstre et tout et tout. Et ici, évidemment, on parlait de ça juste avant. J'ai un peu positionné moi, sur la bonnette. On parlait, évidemment, de, de l'apport des, des migrants qui ont construit la Wallonie ben, depuis de tôt, évidemment, depuis plus d'un siècle, largement, avec euh, ben, principalement toutes les, toute la communauté de, des, des travailleurs, des ouvriers néerlandophones qui crevaient la dalle au nord du pays et qui sont venus chercher de leur bouche. Ben, pas. Super, hein, comme boulot évidemment, charbonnage, la métallurgie, etc. Puisque c'est ici en Wallonie, entre Liège et Charleroi, que, que ça se passait à l'époque, quoi. Voilà. Euh,
4: juste, il y, y a un super bouquin. Euh, J'oublie tous les noms de ce journal, de Guido Fontaine, journaliste, euh, ex journaliste au Standard, euh, qui euh, qui s'appelle je sais plus comment, qui est aux éditions c'est extraordinaire, aux éditions du Cerusier et qui raconte ah. euh, notamment euh, pourquoi. Les Flamands sont venus en masse parce qu'en fait, la Flandre a presque toujours été une région riche et elle a été pauvre parce qu'elle a été touchée par la famine. Et cette famine venait du fait que la Flandre a été touchée par la maladie de la patate, cette même maladie de la patate qui avait euh, touché l'Irlande et qui avait poussé beaucoup d'Irlandais à immigrer. Et, et qui a, qu a, été... qu
1: a fait des et de morts aussi. Hein.
4: C'est ça, énormément de morts. D'ailleurs, il y avait, des, je crois il y avait des, des rues de la faim ou des rues de la famine. Euh, il y a toujours partout en Flandre. Et même dans des régions très riches comme Wargame ou Courtrai, des choses comme ça, il y a des rues comme ça, et euh, avec ce nom-là. Et en fait, euh, donc voilà, ils ont été touchés par cette maladie, la maladie de la patate, qui était l'aliment la, de base. Il y a eu donc de la famine, et ils, ont été, ils sont devenus subitement, si on veut, très pauvres, et ils ont dû euh, immigrer vers la, vers, vers la Wallonie, voilà avant de redevenir une région plus riche.
1: Donc vous allez dans votre moteur de recherche favori.
4: On ne cite pas de marque, évidemment. Non, vous tapez Guido Fontaine, édition Le Cerisier. Exactement. Et puis je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment. Et vous euh... trouverez. Bah, je, vais, je, vais, je vais faire une recherche et je vais le dire avec Magnifique. plus Magnifique.
1: Voilà. Alors d'un bouquin à l'autre, ici, on va euh, bah, oui, re rester. C'est marrant parce qu'on revient à Ougré, mais on fait un long crochet via le nord-est de l'Italie, le Frioul et Vénécie-Julienne, et euh, avec en plus dans le collimateur, dans l'œil du cyclope, la, la communauté slovénophone au départ, du, qui, qui squatte cette, euh, ce nord-est de, de l'Italie, le bouquin Yazari Puobic Taku o Andan. Alors en français, ça donne, oui, en vérité, un jour il est... Un jour, pardon, il en était assis Alors, en italien, je laisse le à grec le, de lire le titre en italien, le titre de ce bouquin. Si davvero, bambino, così
4: era un tempo.
1: Voilà, et donc, pour, pour, euh, je ne veux pas faire le malin, mais euh, je trouve que le, le, le titre... Euh, entre français et italien, ça colle très très fort, et alors j'ai du mal à, à imaginer que effectivement ça colle euh, parfaitement comme ça avec euh, ce, ce dialecte euh, slave du nord-est de l'Italie. Voilà, en tout cas, ça a été édité à, par une association qui s'appelle Sloven Posvetu en dialecte et aussi en slovène, euh, qui signifie tout simplement les, Slovè les Slovènes de par le monde, et en italien, c'est la. Union Immigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia. Ça va, l'accent euh, Ok, ça va. C'est validé par dieu par donc euh, tout va bien. Et euh, l'auteur de ce bouquin est un euh, monsieur qui habite, qui est né, qui est né, pardon, qui est né à Ougré, qui s'appelle Claudio Trusniak. Évidemment, c'est un drôle de nom pour un... Hein, euh, <rire> en fait, il est nationalité italienne. Et euh, voici vraiment... Euh, en tout ou bref son pedigree. Donc c'est Monsieur Claudio trousnia Il est né à Ougrée le 29 janvier 1957 et à ce jour réside en Province de Liège. Son père Lino de la maison Tonkova de Trusigne. Je ne sais pas comment vous dites ça alors en, en italien. Euh, si, si, enfin, à mon avis c'est la traduction euh, française. Si je suis un peu bah, confus mais je je... Je
4: serais, euh, bah, moi je dirais uh, Trusigne.
1: Ce okay. serait si un truc limite
4: polonais comme nom. Mais bon.
1: ça, ça pourrait, de fait, de fait, de fait, de fait. Voilà. Au okay. ou Slovène, oui, c'est ou mais, Oui, mais en Slovène, c'est d'autres pistes. Voilà, on peut éventuellement en parler, mais on va essayer de ne pas trop, ah, trop de perdre de temps. Voilà, ouais, exactement, exactement, parce que ça peut être super compliqué. En même temps, tout est lié, donc on pourrait démêler les nœuds comme ça, mais avec un, un, un peu de patience. Donc, son père Lino de la maison Tonkov... Euh, Tonkova, pardon, de, de Trusnie, euh, émigra comme mineur. Et euh, la mère, Gina Birtic, alors là, évidemment, qui est elle aussi italienne, mais avec un nom euh, de famille italien qui, qui a été italianisé, en fait, d'un nom de famille slovène à la base. Et donc, cette euh, dame, elle est de San Pietro al Natizone. Et là, j'ai enquêté, on va en reparler. Euh, elle gérait, en fait, cette euh, dame, une cantine euh, où elle hébergeait aussi des mineurs des vallées du Natizone. Voilà. Et alors, euh, on nous signale aussi, accessoirement, que euh, ce monsieur Claudio, Claudio, Claudio Trousniac, il est l'époux, et là, ça sonne plus local, évidemment, de Janine Frepon Et euh, il a trois enfants qui s'appellent Étienne, Christelle et Luc et deux petits enfants qui s'appellent Chloé et Arnaud. Voilà, c'est chaud. Euh, Tous ces bazar avant de vous faire une petite lecture très brève qui est la dédicace de ce bouquin qui est magnifique. Qui est, vous l'avez compris, je pense, un bouquin trilingue, donc dialecte du nord-est de donc des, des vallées du Natizone et nord-est de l'Italie, donc dans la province de Udine, dans le Frioul. Donc le dialecte euh, slovénophone à la base en italien et en français. Alors on parlait de San Pietro al Natizone, et j'ai effectivement un peu investigué et le fait que ce village de 2000 âmes soit jumelé avec Sambreville a donné ah oui 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 c'est incroyable mais c'est comme ça a donné la possibilité de... À, à, enfin, voilà, moi qui investiguais m'a donné la possibilité, pardon, de, de, de tomber sur un Wikipédia en français, voilà, parce que autrement, c'est forcément pas, pas, pas super. Alors, euh, San Pietro al Natizone, en Slovène, ça devient Spietar, et alors, je ne vous dis pas, en frioulant qui donc, euh, là aussi, j'ai enquêté, euh, enquêté, le frioulant donc, est complètement... Euh, en dehors de, de, de toute influence slave, c'est une langue réto-romane, des langues romanes dans, euh, dans le, la famille des langues latines. Voilà, donc réto-romane, euh, réto? Réto réto-romane, réto-romane. Tu peux, tu peux aussi à ton tour regarder. Donc, ça, c'est le frioulant. Alors, le nom de San Pietro al Natizone en frioulant, San Pieri dai Sclavons. Alors là, C est, c est, ça, ça ressemble plus du tout, évidemment, à San pietro al Natizone, parce que, enfin, où est passé le fleuve Voilà, on ne sait pas. Donc, je disais, province de Udine dans le nord-est de l'Italie, c'est aussi ce village, San pietro al Natisone est aussi, marque l'entrée dans la vallée du Natizone. Alors, c'est aussi, et ça, c'est important pour moi, parce que je suis déjà passé, il y a quelques années, je vais y retourner, cette année, pour rencontrer à un monsieur dont je vais vite vous reparler. Euh, le, les, ce, ce, cette commune de 2000 âmes, San Pietro al Natizone, d'où euh, la famille de Claudio Trusniac est euh, originaire. Ce village de San Pietro est limitrophe de Cividale del Friuli, dont on a déjà parlé ici, euh, Greg, euh, Du et moi-même ensemble. Euh, en Slovène, ça donne Čedat. Voilà, ville très très ancienne, peut-être pas médiévale, mais en tout cas voilà qui a, qui a du roots quoi. Peut-être pas aussi vieille que le Liège, mais qui a, euh, à mon avis, euh, largement passé les, les Saxons les saxons ans. Voilà. c'est aussi le siège de cette euh, institution internationale, de ce bureau international des, des migrants slovènes. En fait. Euh, je disais tout à l'heure ce qui s'appelle en slovène Slovenci Posvetu et en italien La Unione Immigranti Sloveni, blablabla, bla bla, bla bla bla, du Frioul et Vénétie Julienne. Et le directeur de cet institut porte lui aussi la marque de l'italianisation d'un nom au départ slovène. Son prénom est italien, c'est Renzo. Son nom est d'origine slovène et a été italianisé. Et euh, ce monsieur s'appelle Renzo Matelic. On a euh, rendez-vous avec un copain de Slovénie cet été avec ce monsieur. On va essayer de ramener ce, plusieurs exemplaires de ce bouquin à diffuser ici à Liège. On va aussi parler de ce bouquin. Alors, sachez qu'il y a une section liégeoise à cette euh, institution Unione Migranti Slovénie ou Slovenci Posvetu. Ce bonhomme s'appelle Nathan Karlic, lui aussi nom de famille italienisé au départ d'un nom slovène, donc slave. Le souci, c'est que ce, ce bonhomme, tout jeune, universitaire, euh, qui a qui a étudié ici euh, euh, ici à l'ULG, il bosse dans une des Unifs à Rome et donc n'est pas très très euh, souvent ici à Liège. Voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer le 30 avril dernier. C'est à ce moment-là que euh, Nathan m'a remis. Le, ce bouquin, copie unique, et que ben voilà, je vais essayer de me reprocurer. Sachez aussi que cette association est très, très très dynamique ici sur Liège. Et que régulièrement, chaque année en tout cas, il y a un souper de rencontres aussi pour ben, lever des fonds, etc., qui se font entre bruxelles Charleroi et Liège, donc sous la bannière de Slovenci Posvetu, Unione Migranti Sloveni. Voilà. Euh Dada total, j'ai hâte de découvrir euh, ce qui euh, se passe du côté de, de ce bureau international à Cividale, Del Friuli, Cedat. Euh, avant de reparler du bouquin, pour introduire deux trois mots par rapport au bouquin, petite dédicace en fait, de l'auteur Claudio Trusniac, qui a écrit des belles poésies dans sa langue, dans son dialecte de, de la vallée, des trois vallées du Natizone. Euh, la dédicace, donc c'est Poklon grede, qui pomocampero, uh, pardon, uspomine emigranta, birace, Poclonu, fsiem, qui ki, so posvetu. Euh, en en italien, pardon, grec, ça donne. En
4: italien, alors ça donnera oui. dedica, nell in, nell la dédica, et c'est Nell'intingere la penna, nei ricordi dell'immigrante rendre monde.
1: Et en français, la dédicace, évidemment, plongeant la plume dans les souvenirs de l'émigré, j'ai cherché à rendre hommage à tous ceux éparpillés dans le monde. Voilà donc, ça c'est la dédicace de l'auteur euh, aux lecteurs, et évidemment, premiers lecteurs qui sont évidemment les gens qui ont, euh, qui ont vécu le même parcours que, que Claudio euh, lui-même. Alors ce bouquin, évidemment, que je, je n'ai pas sur moi, parce qu'il est déjà parti aussi par ailleurs, c'est incroyable. Ça, ça fait un peu boule de neige comme ça. Euh, déjà, la photo, elle est très, très évocatrice. Euh, voilà, avec évidemment les les euh, je sais même plus comment on appelle ceci les l'extérieur ah. du puits quoi enfin voilà le, les tours qui euh, qui surplombent les cages d'ascenseur quoi les, dommage
4: que monsieur euh, que, euh, que Joseph n'est plus ouais, là bah en ouais. fait
1: c'est les c'est les cages d'ascenseur hein, je pense ceci, voilà et il euh, y a des photos hyper euh, flash, notamment bah, la photo, euh, une, une photo pardon, prise lors de la catastrophe du bois du casier à Marcinelle, euh, il y a très longtemps maintenant, qui avait fait 263 morts et qui a été évidemment euh, une, une catastrophe énorme. Quoi. Je veux dire, voilà, on a commémoré il n'y a pas longtemps les, les 50 ans, en fait en 2015 ou quelque chose comme ça. Ouais, si mes euh, souvenirs sont
4: bons, il y a eu une catastrophe euh, moins peut-être moins importante en nombre, mais euh, juste un peu avant, il y en avait une ici, un, un charbonnage qui était dans, à Sorin. Okay. Euh, et alors là, aujourd'hui, j'oublie tout, mais euh, je savais le nom, parce que je voilà, parce que j'ai du quoi. Ouais. Et donc, ce bouquin, vraiment... Je dis ça pour dire qu'il y en a eu plein, mais comme ça, enfin je veux dire, Marcinelle, oui, ce pas bien un sûr. truc de nouveau. Alors là, ça me permet de refaire le pont avec, bah, euh, avec le bouquin dont,
1: 200, dont je parlais. 203 morts ah, d'un coup, quand vraiment, même. Vraiment,
4: alors dans, dans le bouquin dont je parlais okay. précédemment, euh, qui est le bouquin publié aux, aux éditions Le Cerisier, Flandre, Bruxelles, Wallonie, Scène de Ménage à 3 écrit par Guido Fontaine, il a retrouvé, euh, je crois qu'il a retrouvé sur une brocante, notamment un bouquin... Euh, qui, euh, qui, où il y a répertorié l'ensemble des catastrophes okay. industrielles et minières. Il enfin, minière y avait des catastrophes minières, mais en permanence. Mm -hmm. Euh, c'est pour ça que je cite euh, cette catastrophe qui a eu lieu, euh, euh, je ne sais plus où c'est ce que ça a l'espérance, je ne sais pas. Euh, voilà, je, vraiment, là, ce, les dossiers d'éducation permanente me, euh, me neutralisent mon, ma, ma mémoire. Mais il y a eu une catastrophe un peu avant, quelques années avant. Ce qu'il ce qu y a, c'est que la, la, la catastrophe du bois du casier, elle est, elle est peut-être un petit peu plus impressionnante en nombre, mais pas tellement, il faudra aller voir les chiffres, pas, euh, ça ne pète pas les scores, malheureusement, très malheureusement. Mmh. En revanche, elle est télévisée. Ce qui va vraiment faire le choc mm -hmm. de la catastrophe du bois du casier, c'est qu'elle passe en direct à la raille. Et que les gens voient les images, notamment du côté des Italiens, ce qui fait qu'ils ne vont plus avoir envie de venir parce qu'ils vont comprendre plus ou moins où ils vont. Plus ou moins, ça va, ça va s'arrêter l'immigration pour les mineurs à, à, à ce moment-là. Et, euh, et, et aussi, ici, il y a les images. Quoi. Ce qui change, je crois que c'est vraiment la TV. Quoi.
1: Et donc, il y a cette conscience c'est les Italiens qu'il s'agit bien là d'un de traité d'esclavage euh, entre charbon euh, contre euh, travailleurs. Quoi. Euh,
4: alors là, il faut contrebalancer ça. Euh, c'est ben voilà, plus compliqué parce qu'il y a un autre super bouquet par aux éditions de Cerisier euh, qui est Échine de verre, qui est vraiment un, un truc incroyable de, qui a été écrit euh, par un gars dont j'oublie évidemment le nom là maintenant tout de suite euh, excusez Greg mais c'est Échine de verre euh, aux, euh, aux éditions de Cerisier je crois que Victor sort son, son téléphone pour aller voir et en fait euh, ce bouquin raconte euh, donc l'histoire du gars qu'il a écrit euh, qui vient euh, de vénétie hein, pas très loin de, 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 de la région d'où on, on parle là il est euh, voilà, c'est. Euh, oui, voilà, Raoul Rossetti. Il y a un texte euh, dans, publié dans C4 il y a quelques années à ce propos. Et Raoul Rossetti, il est venu de Vicenza, je crois, un truc comme ça, de la région de Vicenza. Et il, il raconte. Peu, les honneurs, c'est ça alors Un peu plus à l'ouest. À l'ouest Plus précisément, un peu plus à l'ouest. Et il vient, euh, et donc il raconte comment il arrive euh, de, sa, de son Vicentino local, là, euh, où euh, il raconte la fin de la guerre et tout. Il faut, faut s'imaginer la situation là-bas. Et alors, ils arrivent ici, et ici. Fondamentalement, c'est la Silicon Valley, quoi. Mmh. Les mecs, ils arrivent, c'est la Californie totale. C'est tout, tout dire. <rire> ah non, 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 non. Il raconte serein, Le gars raconte sera. On dirait qu'il parle de San Francisco là maintenant. Hein. Euh, je veux dire, il hallucine totalement. Il va se faire euh, 3-4 ans ici. Et le jeune, il vient sans, il a pas de femme, pas d'enfant. Il vient un peu comme un aventurier. Euh, visible. Bah, moi, je l'ai vu, euh, je l'ai rencontré. Il ressemblait encore maintenant à Victoria Kasman. Hein. Donc s'imagine, enfin Victor Gasman vieux hein, quand je l'ai rencontré évidemment, mais enfin on peut s'imaginer de quoi il avait l'air à, à, à l'époque. Et donc euh, voilà, lui il vivait entre Serein et, euh, et Liège, il faisait la fête comme un dingue, il raconte dans ce bouquin qu'à un moment donné il ne va plus au travail pendant 3-4 jours, alors il se fait virer de sa place, ce n'est pas grave, il en retrouve une autre, enfin bon c'était, euh, il y avait le plein emploi il y avait des possibilités et, et comme lui enfin lui expliquait et ça et ça c'est confirmé par l'ensemble des gens qui sont venus d'Italie du jour au lendemain ils avaient accès à des trucs ils n'avaient pas ils, ils, ils pouvaient même pas imaginer que ça existait voilà donc euh, c'est même pas qu même pas qu'ils étaient ils n'étaient pas que pauvres c'est qu'ils avaient accès à presque rien du tout et donc euh, voilà donc c'est dire c'est un peu compliqué ça, voilà c'est un peu compliqué je pense que en venant ici ils, ils se sortaient aussi pour la plupart en tout cas pour pour les Vénitiens, c'est certain, pour ceux venus du Sud aussi, de situations extrêmement compliquées dans l'après-guerre en Italie où c'était euh, la catastrophe. La catastrophe parce qu'avant était passé le fascisme, pas que la, enfin, le fascisme et, enfin, la, la, la guerre étant l'effet la, 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 euh, euh, du fascisme, mais le fascisme avant avait bien euh, détruit les conditions de vie pour euh, les travailleurs.
1: Voilà. depuis quasi la fin enfin, puisque Benito est arrivé en 22, en 22. Ça, hein, donc, en 22. Euh, depuis quasi la, la fin de la, deuxième guerre, la première guerre pardon, euh, sur le, le sol européen voilà. pour en revenir rapidement parce que je vois que le temps filme. mais en tout cas Greg ce que tu viens de donner comme, comme élément je trouve que à travers les poésies de ce Claudio Trousniac en fait tout ça ressort Agrémenté de photos, je le disais, ben parfois très très flash quand vous verrez, je ne sais plus si je t'avais montré certaines de ces photos euh, et ce bouquin quand tu étais passé à la maison euh, début du mois de mai, mais franchement il y, y a des photos incroyables et ça donne évidemment la chair de poule euh, par rapport aux conditions dans lesquelles ben, ces gens pouvaient euh, bosser. Il faut savoir qu'aussi il y a par exemple des villages entiers, je dis bien entiers, des villages entiers de, qui sont venus de Sicile qui ont été carrément téléportés pour venir travailler ici. Qui dans la mine au début Qui dans dans le, l la métallurgie
4: L'Arcalafridy, par exemple, c'est un village où euh, moi, je, quand j'étais gamin, je me demandais s'il restait encore des gens là-bas, quoi. Totalement, bon. il y en avait qui t'as rencontré qui disait ah oui je viens de l'Arcal, -ar, je viens de -ar. ah, ok, d'accord. ça se fait vachement grand.
1: Et, et beaucoup, évidemment. T'sais... Je crois que Frédéric François est de l'Arcalafridy. Oui, oui, l fait, oui, oui, Et
4: Victor va checker, va fact checker. Et
1: le, oui, oui, c'est célèbre et le. Comment le, 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 le monsieur qui euh, qui m'a cédé sa maison là où j'habite maintenant était aussi de l'arrière et... tu vois voilà, sur ouais, totavour
4: ouais. comme on dit et euh, de je...
1: fait village fantôme euh... je, je, mais je ne crois pas non je ne crois pas il il en, ben il, il, il... en tout cas c'est ce que lui disait alors je, je, justement tu, tu,
4: tu parles de ça et j'ai parlé de Raoul Rossetti Raoul Rossetti euh, a, a, après il reste quelques années et puis il repart il rentre chez lui parce qu'en fait quand il est venu qu'il a écrit ce bouquin et Chine de verre est un bouquin qui a été traduit euh, par Kerbeloviron d'ailleurs en, en partie euh, et euh, comment dire, il, 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 il est venu 4-5 ans ici. Euh, il a vécu son aventure. Oh, il a fait court
1: là. Ouais, ouais, oui, oui.
4: Et puis et puis en fait, il se rend compte que ça va pas le faire. Quoi. Que, les, que, les, que ce qui gagne en en conditions de vie extérieures euh, à, à, à la mine euh, doit être payé par des conditions de travail qui sont effectivement dantesques. Et, euh, et donc, lui, il va repartir. Et je me souviens plus, il, il faudrait relire le truc, ce qu'il est allé faire en Italie. Bon, voilà, il s'en est sorti en Italie. Euh, voilà. Et alors, pour te prendre
1: au mot, évidemment, parce que tu parlais de Silicon Valley, euh, pour ces Italiens qui arrivent peut-être où je veux en venir, on a beaucoup parlé de silicose Valley, ah. évidemment, puisque de nombreux mineurs sont morts de, de, du, du, du travail incroyablement inhumain dans, dans la mine, quoi, voilà. On avait on beau être dans la deuxième moitié du XXe siècle, on serait cru encore au XIXe, voilà, puisque les conditions, évidemment, n'avaient pas fondamentalement évolué. Et des gens, euh, Il y a eu des récits aussi où des gens se, se martelaient, se martyrisaient, se, se flagellaient pour ne pas devoir descendre dans le trou, quoi, pour ne pas devoir descendre au fond. Ça, voilà.
4: ça c'est le drame de l'industrie. Et je tiens à dire qu'on parle de Silicon Valley. Mais dans la Silicon Valley, les gens font des dépressions et des burn-out. Hein. Tout à fait. Enfin, voilà, voilà, c'est autre, euh, autre aliénation. Et ils préfèrent se suicider plutôt que de Bien continuer à, à, faire, à se faire agresser le cerveau. Enfin, je veux dire la, 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 C'est le problème de la, du, du rapport de l'industrie à l'énergie. Voilà, c'est délirant. Quoi.
1: On est d'accord. Voilà, avec aussi bah, une surconsommation que, que nous, on peut euh, faire. Et qui demande évidemment une main d'oeuvre décuplée. On fait une pause musicale. On ouais. revient peut-être avec une autre proposition pour réenchanter la vie wallonne avec un monsieur qui est passé des au plateau d'Ethiopie au bloc opératoire en venant étudier ici à Liège un beau parcours, celui de monsieur Mityku Belacheou et on écoute là pour le coup ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on qu vient de, de dire mais en tout cas c'est un certain fil durant euh, sous ah, la si. férule de Gaps, jarbi McCoy du beau label avec Monsieur Sam Pierrot On fait revivre les défunts Phil Durand et Sam Pierrot On les écoute avec ces Willy Qu'on dédicace à notre mailleur
8: J'ai lu Le journal hier J'y ai vu Willy de Meyer. Willy Quand viens-tu chez moi je te ferai un petit plat Tu auras les mêmes boîtes Amène-moi un ouvre-boîte Ce n'est pas Schwarzenegger Ce n'est pas la dame de fer Qui travaille près de le Il travaille prêcheur, tu parleras de l'école primeur, tu montreras de ton facteur on ira boire des verres, un café quatre coquins, et puis
1: Voilà, c'était Phil Durand, accompagné de Sam Pierrot à la guitare sous la férule, donc de Gaps alias Jarby McCoy, euh, ben, qui a du neuf d'ailleurs, hein, vous en entendrez parler pas mal euh, dans les prochains jours, puisque ce monsieur se paye un égo trip et sort 5 album d'un coup, comme il le dit lui-même. Bravo pour la performance, voilà, il a pris un an pour faire tout ça. Le beau label donc, alors il y a de la pub dans l'air, Greg Mais Oui,
4: Julian me disait justement, et euh, il a tout à fait raison, il faut attirer le chaland, il faut faire de la publicité pour le barbecue de ce week-end. Alors, pourquoi euh, faut-il faire de la pub Parce qu'il va y avoir un barbecue qu'il sera autogéré. Donc, en gros, euh, personnellement, je, je vais dialoguer avec Julien, j'ai toujours pas compris si on, fournissait, on fournit le barbecue, c'est ça Nous, on fournit le barbecue, vous amenez le, le, le barbecue avec le charbon. Ouais. Donc, on allume le feu, voilà. Comme dirait euh, ma Et euh, Et... Vous, vous venez avec ce que vous mettez sur le feu. On va essayer d'avoir suffisamment de barbecue pour qu'il y ait viandeux, végés, halal, tout ça. Végan. Végan aussi, oui. En fait, les végan acceptent quand même. Ouais, les végés, les vegans, sur un barbecue, c'est pareil, non C'est pas pareil
1: Ben, pas forcément, non. Tout dépend. Tu n'as pas
4: du fromage, tu pourrais cuire du fromage, tout à fait. Effectivement. Je pensais aux œufs, je ne sais je pris, voilà. Oui, c'est vrai qu'on pourrait mettre du. Ouais, donc voilà, donc on va, on, on respectera euh, les les euh, les, comment, les, convictions, les les convictions <rire> alimentaires de, de, de tout le monde. Et euh, mais euh, voilà, parce que alors pourquoi barbecue Parce qu'on peut se le demander. Parce que comment squatter la vie wallonne sans barbecue bah Oui, je veux dire, il fait plus de 25 degrés, vie wallonne, barbecue. Parfois il fait 10 et il y a du non, barbecue. Non, 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 fera, non mais c'est vrai. Non, mais il fera plus de. Va... Oui, il, fera, il fait. Ouais, il a... bah, pour le moment, ça tombe bien. Si mais il parfois, fait 10... il y a un net par S'il fait 10 degrés au mois de décembre, c'est forcément barbecue. <rire> tu vois, c'est tout, tout c'est très relatif. quoi. Voilà, je... Mais. Non, mais c'est arrivé récemment. Des gens avaient leur anniversaire au mois de décembre, il faisait 10, 12 degrés, ils ont fait un barbecue.
1: Pareil, pareil dans mon voisinage. Réchauffement
4: climatique, <rire> tout ça. Et euh, donc voilà, nous on s'est dit, c'est pas possible, squatter la vie wallonne, c'est forcément installer un barbecue dans cette magnifique cour, qui est vraiment magnifique. On en discutait, c'est magnifique. Hein. Je veux dire, au niveau acoustique, ambiance, euh, ça, enfin, la chanson de Phil Durand, elle vient de résonner comme ça dans ce, cette cour classée du je sais plus 20e siècle, parce que j'oublie tout. Et c'est pas plus mal. Et enfin voilà.
1: Donc barbecue. Oui, c'est pas de mal avec. On va refaire euh, de la radio dans un cadre prestigieux comme euh, le, ah bah, attends, le euh, cadre de, du musée de la vie wallonne. Quoi. Mais
4: on a ouvert un squat. On n'a pas dit quand on le fermait.
1: <rire> c'est toujours le principe du squat. C'est très bien. Ouais, parfois on sait, hein. je veux dire, on a participé à une expérience, euh, on savait quand on ouvrait, et bon, certains dont j'ai fait partie ont essayé d'un peu prolonger, ouais, mais alors, on savait
4: quand on bouclait. Je vois euh, à quoi tu fais euh, allusion, c'est euh, l'école des Bandaï, ouais. l'opération Blood Express, et en réalité, euh, on a quand même attendu, même si on devait partir, que la police vienne nous demander de partir avec le propriétaire des lieux. Mmh. Voilà, bon, euh, donc, euh, ici, je ne sais pas, on verra, bon, on peut peut-être peut peut
1: rester euh, lundi euh, et continuer. Hein. Why ouais. not Qu'est-ce que j'ai, moi, là Je ne sais plus. Enfin, bref, voilà. Il faut qu'il faut qu y ait un élan populaire. Ouais. Euh, ce serait pas mal, ça. Euh, il faut, enfin, en, il général, à, à en général, en général. Il sur les terrasses place du marché, à mon avis. <rire> ouais. ouais, Comme quoi, euh, je veux dire, élan populaire, je veux dire, il est déjà euh, niqué euh, d'office, puisque, enfin, voilà, il faut travailler les gens au corps, etc., les conditionner, enfin, bref, Voilà. Alors quelqu'un qui n'a pas fallu euh, du tout, mais alors là, pas bah, l'ombre d'une seconde conditionné pour vivre euh, la vie qu'il avait envie de vivre, c'est Mitiku Belachew qui vient de Wonchi, un petit village euh, en altitude sur le haut plateau éthiopien, pardon, à 2000 mètres, euh, qui euh, jusqu'à ses 12 ans a été euh, berger, gardien de, de troupeaux. Euh, de, 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 de bêtes à cornes ou pas, de, de moutons, de chèvres, de, de bestioles à quatre pattes quoi, en gros c'est ça le truc. Alors à 12 ans, euh, semble-t-il, il a acquis à l'époque une maturité, euh, ce monsieur a aujourd'hui 76 ans. Hein, et à 12 ans, euh, il a il a acquis déjà à ses 12 ans une maturité assez incroyable décide de lui-même de lâcher cette occupation de berger bah, qui l'empêche évidemment d'aller au cours etc etc de se, de s'éduquer tout et tout et donc première première étape sans dire à qui que ce soit à à, quel, enfin, à qui que ce soit sans, sans rien dire à qui que ce soit je vais y arriver et il décide de, de passer dans le, la on va dire la grande ville c'est à un... Ah, bien grand mot, mais la, la ville d'à côté pour aller euh, s'instruire euh, voilà, une, pre une première fois, euh, avoir de, un contact avec euh, l'Amarique, euh, puisque lui ne parle que l'Amarique qui est l'Éthiopien, on va dire comme ça, et qui parce que lui ne parle que le dialecte évidemment de, 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 de son bled. Et puis de fil en aiguille, comme ça, étape après étape, il se retrouve à euh, 14 ans déjà à Addis Abeba, la capitale de, de l'Éthiopie. Et euh, tout en menant ses études donc de secondaire, l'équivalent du secondaire ici, euh, trouve un peu d'orbeau chez un couple d'enseignants britanniques. Et euh, rapidement, euh, des liens d'amitié se créent. Et puis, bah, ces gens lui disent « écoute, t'es plus notre boy ». Euh, on t'adopte, euh, blabli, blablabla, blabla, on va t'aider, on voit le potentiel euh, qu'elle tient, etc, etc. On va vraiment euh, mettre le paquet. quoi. Et du coup, ce bonhomme, j'essaie je, je de faire court parce que ce, ce, ce récit euh, est magnifique, récit euh, initiatique et enfin, évidemment d'une richesse incroyable, vous l'avez compris, je pense. Euh, ben, il se retrouve à Liège, en fait, début années 60, en 62, à l'âge de 20 ans. Et euh, il, il vient y étudier la médecine. Voilà, parce que c'est un vieux projet pour lui, c'est de, de sauver les gens. Quoi. Voilà, c'est son objectif. Et euh, il va devenir docteur, évidemment, et se spécialiser dans euh, la chirurgie gastro-intestinale. Euh, deviendra une sommité mondiale, puisqu'il sera l'inventeur d'une... Euh d'une technique, on va dire, assez révolutionnaire dans le domaine en ce qui concerne la pose de l'anneau gastrique par la paroscopie. Alors, bon, là aussi, on ne va pas commencer à. <rire> parce que c'est hyper, hyper, hyper complexe et compagnie. Et bon, Juste, voilà, j'ai. Je... Oui, on drague. a quand même réussi, dans le cadre ouais. d'une même émission radio, ouais. à
4: parler du passé ouais. et de la pose d'anneau gastrique en ouais. chirurgie. Euh...
1: L'aparoscopique. Voilà. Voilà, pourquoi Bravo. pas, pourquoi, Bravo. pas pourquoi pas, pourquoi pas et donc M. Midiku Belacheu débarque à Liège. et ça que je disais, en 62, suit son cursus ici à l'UNIF, à l'ULG en médecine. Euh, bon voilà, il décrochera son diplôme. En, en plus, il brûle les étapes. Hein, je veux dire, il est exempté des cours euh, en première cordie, etc. Il peut passer pour une partie de, des cours directement en deuxième cordie, parce qu'il a déjà décroché des sacrés diplômes, de, 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 de l'équivalent du bac. Euh, à l'UNIF éthiopienne et puis aussi à l'UNIF de Londres, mais des examens qu'il a passé en Éthiopie, à Addis Abeba. Enfin, voilà. Et euh, en fait, ce bonhomme, dans ce récit, le berger est devenu chirurgien, paru aux éditions Percé, je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs, c'est important, édition euh, établie situé à Aix-en-Provence. Ça, ça a été publié en 2015. Le berger devenu chirurgien par M. Midikou Bellacheau. Il y a un passage, on va dire très court par rapport, évidemment, à ce qu'a ce qu été son, son cursus, etc. Et puis, surtout, par rapport à ce qu'est son récit autobiographique et initiatique. Mais je vous livre ce passage qui concerne en fait le l'année 68 voilà et plus précisément les agitations et bon je n'en dis pas plus je vous lis ce passage en 1968 j'ai participé à toutes les, agit les agitations étudiantines contre la guerre du Vietnam pour la réforme des études et des examens pour la représentation des étudiants et du personnel scientifique au conseil d'administration de l'université cela culmine au mois de mai 68 avec les mouvements étudiants en France en Belgique et partout les étudiants liégeois ont occupé la salle académique jour et nuit en se relayant des, des euh, pardon, en se re où se relayait, pardon des débats et des conférences comme à Paris. Jacques Sauvageau, vice-président de l'UNEF et un des leaders de mai 68 avec Daniel Cohn-Bendit et Alain Guémard, était venu donner une conférence à Liège. Je pourrais dire que j'étais dedans. Entendre et, voir à la tête, un, pardon, entendre et voir à la télé un million de personnes chanter l'international Boulevard Saint-Michel était émouvant. Rêver que l'on pouvait changer le monde, cela a quand même constitué pour moi un moment privilégié. La jeunesse du monde passait à oupla, pensait à l'époque que c'était possible... Même si c'était une utopie, même si cela est resté un rêve, ceux qui l'ont vécu, qui y ont participé, ont dû garder un souvenir attachant sans aucun doute. C'est définitivement le cas pour moi. Sur le plan culturel, je participais à des discussions, à des concerts et à du théâtre engagé. Il y avait un théâtre d'avant-garde dirigé par un ami, Jean-Marie, Rue lambert le -Beg. ce théâtre s'appelait le bateau ivre. On y jouait des pièces de Brecht. Tiens, tiens, c'est bizarre, ça. Une pièce de Jaroslav Hachek, le brave soldat Tchivek. Euh, des scènes de la guerre du Vietnam, <coughs> la commune de Paris. Dans une pièce sur l'horreur de la guerre du Vietnam, j'ai tenu une partie du rôle de Nguyen Van Len. Van Lem, pardon, qui n'est pas flamand mais qui est évidemment vietnamien, <rire> un Viet Cong abattu froidement d'une balle dans la tête et en public en 1968 par le lieutenant-colonel Nguyen Ngo Engu Lohen, Lohen, je sais pas comment on dit, la photo de la scène prise par un photographe américain, Eddie Adams avait fait le tour du monde et avait constituait une des images fortes des horreurs de la guerre du Vietnam. Nous répétions les pièces comme dans un vrai théâtre. Il y avait en moyenne une cinquantaine de spectateurs. C'est pas mal, ça fait une centaine d'oreilles et d'yeux. De, de, sans doute, on, on aimerait voir ça aujourd'hui parfois, enfin bref, sans doute la majorité était des gens de gauche. Après les représentations, on se retrouvait tous dans un petit restaurant algérien chez Saïd rue Louvrex pour un chaque chouka habituel, plat de, plat de ratatouille populaire, c'est ça en Algérie, à base de, de tomates, de poivrons, d'oignons, d'olives, de, de, d'aubergines, le tout assaisonné d'huile d'olive. Épisodiquement, nous organisions des fêtes spéciales au couscous. Nous discutions, on pourrait même dire que nous refaisions littéralement le monde. Dans ce théâtre, j'ai rencontré ma future épouse Danielle, que j'avais remarqué lorsqu'elle jouait le rôle de Louise Michel dans une pièce de la commune de Paris. Et voilà donc cette partie euh, qui concerne évidemment les agitations de 68 et plus particulièrement mai 68 ou alors évidemment autour de, de, de la des contestations autour de, 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 de la guerre de l'application des américains dans, dans cette guerre du Vietnam. Euh, voilà donc, et c'est vrai que ce bonhomme, ben, on a eu l'occasion, monsieur Midi Kouboué de on a eu l'occasion de le recevoir en compagnie de mon ami Enemois. Néanmoins, collègue radioactif Ludo dans la porte ouverte à toutes les fenêtres qu'on réalise les samedis sur 48FM. Ce fut une rencontre pour moi magique. C'est pas terminé d'ailleurs parce qu'on se revoit de fil en aiguille. Euh, monsieur Mitikou Belachew est euh, pour le moment en Éthiopie et prépare une émission radio qui s'appelle « Les Belges du bout du monde » qui va être diffusée sur les antennes de la première TBF radio. Alors pas encore de date mais en tout cas voilà, soyez euh, au rendez-vous. Ce mec est aujourd'hui président d'une association euh, éthiopienne enfin belgo-éthiopienne qui fait de la coopération, elle s'appelle Salamta qui veut dire bonjour comme salam euh, ou salut voilà euh, ou shalom. Salamta qui est basée ici dans la région liégeoise et qui euh, organise régulièrement des levées de fonds à travers des soirées, soupers éthiopiens. Euh, pour, évidemment, euh, bah, voilà, continuer l'édification de l'école dans son village de Wanchi, qui regroupe aujourd'hui, attention, 700 élèves. Donc, ce monsieur est depuis longtemps pensionné et euh, bah, continue à euh, semer comme ça, euh, je veux dire, voilà, toute cette sagesse. Euh, la dernière activité euh, qui a lieu au mois d'avril dernier a, récolté, a permis de récolter 4 300 euros, je pense, ce qui est énorme, évidemment, pour, euh, pour au niveau euh, éthiopien. Euh, je veux dire, 4 300 euros, déjà pour nous, précaires, c'est énorme aussi. On, on ne vous dit pas ce que ça vaut euh, des, 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 de l'or en barre en, en Éthiopie, évidemment. Et donc, ce bonhomme, voilà, euh, grosse... Euh, grosse rencontre pour ma part et euh, évidemment aussi très très riche récit je le disais initiatique autobiographique euh, voilà parfois un peu truffé évidemment d'éléments techniques au niveau chirurgical qui peuvent faire un peu fuir le, le saple qui euh, bah, que j'ai été à la lecture de ce bouquin mais sinon ça m'a passionné de, de long en large et puis alors surtout aussi la bonne surprise bah, au moment où on avait programmé avec Ludo à mai. Euh, un mois de mai totalement euh, dédié à 68 années internationales des contestations étudiantes sur, euh, sur 48 dans la porte ouverte. Euh, voilà, j'étais en, en parallèlement en train de, de lire ce bouquin et je me dis, ouais, c'est excellent. Euh, ce bonhomme, effectivement, a été des de, de, de révoltes ici, étudiantes, euh, ici à Liège. Et, voilà. et en plus,
4: il s'appelle Bella Ciao. Écoute,
1: voilà, il n'en peut rien.
4: Non, non, mais c'est voilà, qui, qui ne s'écrit pas comme Bella Ciao. Mais non,
1: voilà, mais c'est vrai que si on ne prononce pas comme on doit le prononcer en Amérique, euh, c'est-à-dire Bella Ciao, euh, mais bien que ça peut être un peu un Bella Ciao aussi un peu pédant comme ça, tu ah. vois, un Bella <rire> Un euh, Bella, Ciao, Bella Ciao. Enfin bref, et alors, euh, Mitiku, ça veut dire le remplaçant en fait, parce que lui, lui ne doit sa vie sur terre qu'au fait que son grand frère est, est mort. Tout simplement, très très bas âge, je ne sais plus, euh, à, qu après quelques semaines. Euh, manifestement, il n'était pas euh, viable. Et du coup, euh, M. Mitiku Belachew est arrivé euh, comme ça sur Terre. Et, euh, <rire> bah, depuis, il rayonne. Voilà. Donc en fait, ses paroles l'ont appelé le remplaçant Mitiku, c'est le remplaçant. Okay. Voilà. Et Belachew, c'est le prénom de son papa. Okay. voilà Parce qu'en Éthiopie, apparemment, on ne donne pas de nom de famille. Tu ah reprends le prénom de ton papa pour avoir un nom de famille. Ah, okay, voilà. okay, okay, OK. Tout okay. est expliqué dans ce beau bouquin. Le donc, ça de à son,
4: son, son fils s'appelle Jean-Pierre Remplaçant.
1: Eh non, 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 non. <rire> j'ai oublié, j'ai oublié. Je crois qu'il y, y a un de ses fils qui s'appelle Ephrem. Euh, oui, mais
4: alors, du coup, après, ici, ils reprennent le, donc, son ce, nom de famille. Donc, ça devrait être Ephrem Mitikou. Mais sauf que, on l'a sans doute appelé euh, Belachau. Ben oui. Mais non c'est l'intégration
1: je, je, je vais très honnêtement grec je pourrais te donner la réponse puisque je vais revoir monsieur Belachev non mais c'est une question intéressante parce que c'est oui, oui, un peu fond, le drame de tous, fond, les, euh,
4: tous les tous les, les, les espagnols par exemple enfin, là là. Tous, tous les là descendants là. de en fait ils continuent de s'appeler avec le nom composé de leurs parents
1: et ça s'additionne.
4: Je euh, euh, ben, je sais pas comment ils font oui c'est ça ils ont ah, oui. des noms à rallonge, parce, que, parce, que, que, parce que maintenant oui parce que maintenant on peut s'appeler par les, le nom de son papa et sa maman donc en fait il pourrait s'appeler euh, ben, voilà les, les noms espagnols Il faut y avoir quatre noms oui en fait oui, ça c'est euh... enfin, bon voilà chaud de
1: voilà donc euh, en tout cas je ne peux que vous encourager à... pardon à lire ce bouquin rédigé en français s'il vous plaît pour un monsieur qui qui, euh, l'air de Ria, bah, parle son dialecte, parle l donc éthiopien, qui avait appris le russe aussi à une époque où, évidemment, il, a, et, enfin, voilà, il se disait marxiste, il a, il a approché Marx. Et donc, tout ce qui se passait euh, en termes de, de révolution, euh, avec des programmes socialistes, etc., l'a branché au plus haut point, évidemment. Et puis, bah, euh, le, je disais, oui, c'est ça, l'anglais, l'amérique, le français, son dialecte aussi des, des, au plateau de, de, de Et donc,
4: la, la, la photo, c'est, c'est lui en tenue de chirurgien, avec, euh, à une, à, A bébé, un bébé, un chèvre, enfin, voilà. s'appelle ça, une, une chevrette, une un chevreau, chevreau. Et alors on dirait qu'il est euh, dans, dans le fond c'est la vallée de l'Ourthe. Est-ce qu'il est au CHU
1: ou quoi euh, Non, à mon avis là il est dans c'est au plateau euh, Nato. Ah, quoi. <rire> ok et ça ressemble au CHU mais bon. Ça, ça... Écoute voilà. Peut-être Peut-être tu as raison. Tu vois qu'il a raison. Il a tenu qu'est-ce qu'il ferait en tenue euh... Essaye un peu de, de...
4: Ben, je ne sais pas, on dirait les méandres de, de l'eau. quoi. Ben, calculer
1: les, les bâtiments qui sont là. Ah ben voilà, je ne vois rien, c'est flou. Ça plus ils, sont, notre... ils sont réellement flous. Okay. Sur... Okay. Bah, tu...
4: Encore une autre question. que tu, pourrais... bah, tu pourras lui poser plein de questions. Hein, monsieur <rire> Bien
1: sûr, voilà. je ne vais, vais pas y manquer. D'ailleurs, dans... des, des questions dont on ne fait absolument pas part sur antenne non plus. Voilà donc, monsieur Méticou, euh, magnifique rencontre, la rencontre euh, au bon moment avec ce personnage, euh, le bon bouquin au bon moment aussi, je suis content. Ouais. <rire> franchement, voilà. Y a pas, et, et, franchement, on va, on va le présenter aux éditions du Cerisier, <rire> Voilà. Et il, il risque de pondre aussi plus tard une euh, version en anglais. Tiens. Voilà, parce que ce monsieur, en s'adressant aux éditions Percé à Aix-en-Provence, est resté euh, l'unique euh, dépositaire de tous les droits de reproduction, de traduction, etc. etc. Et donc ça, c'est de la balle. Voilà. Euh, ben c'est tout pour le moment. Est-ce qu'on refait une petite pause ouais. Avec euh, le duo Elsie s'y promène mmh. C'est ça Et on en parle après, parce qu'on vient beaucoup parler de nouveau. Ça ne m'étonne pas, de bavard. Bah ouais. Côte à côte, ça donne ça. Elsie s'y promène à, ah, je n'oserais vous dire extrait de leur premier CD comme il m'en souviendra paru en 2011
9: mon père m'a marié à un jeune avocat mon père m'a marié à un jeune avocat dès la première nuit qu'avec lui je couche ah je n'oserais vous dire ce qu'il m'en arriva dès la première nuit je coucha dès la première nuit, car avec lui je coucha. Il me serra si fort la nuit entre ses bras. Ah, je n'oserais vous dire ce qu'il m'en arriva. Il me serra si fort la nuit entre ses bras. Il me serra si, si fort la nuit entre ses bras. Je crie à l'assistance, oh ma chère mama. Ah, je n'oserais vous dire ce qu'il m'en arrive Je crie Cri, à l'assistance oh, oh ma chère maman Mama, aussitôt, ah, Je crie à l'assistance Oh ma chère maman Maman obéissante Aussitôt à coura Ah je voudrais vous dire Ce qu'il m'en arrive Maman obéissante Aussitôt à coura Maman obéissante Oh ma Courage, ma fille, vous n'en mourrez pas. Je n'oserais vous dire s'il m'en arrive. Courage, courage, ma fille, vous n'en mourrez, ah, si mourrez pas. Courage, courage, ma
1: Promène, Christine Lurquin, Florence Laloy, vaniteusement. Je peux dire dans les hauts parleurs de la Cour des mineurs que je vois Florence Laloy ce vendredi. Elle va me remettre le deuxième album du duo vocal Elsie Promène qui squatte la vie wallonne avec grand plaisir et grand bonheur euh, depuis euh, bah, maintenant 8 ans, c'est ça? Et euh, cet album, et ce nouvel album euh, qu'on va pouvoir jouer ici à Liège bientôt, vient d'être publié par le label liégeois Home, Home Records, voilà, qui, est, euh, bah, qui a souvent une tribune euh, euh, ou des tribunes plutôt à, à l'envers, hein, voilà, puisque ça nécessite évidemment beaucoup d'écoute et euh, plutôt euh, concert, place à 6 que Pogotan euh, quand il s'agit de, de ce genre de, de duo, de ce genre de production. Voilà donc, c'est l'heure de clôturer, Greg. Avant de clôturer, il faut toucher un petit mot d'un troisième objet ah. euh, qui s'appelle le ministère des bois vulgaires, qui est un outil de propagande pour annoncer le lancement d'une nouvelle euh, expérience radio sporadique, nomade et éphémère qui va s'appeler PIR, FM, PIR, avec un Y comme le feu. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, on est un peu dans
4: comment dire, la, la répétition du projet Pire FM ici, le projet Pire FM squattant le squattage de, de, de la vie wallonne, on en fait. Bah voilà, euh,
1: c'est un peu le, le jeu des un quoi, une belle, ça, une belle ça, mise en abîme. Ça, euh, ça. Tout à fait. Donc voilà, il y a du Pire
4: FM dans le squattage de la vie wallonne on ici.
1: Voilà, et il y a aussi du terre à l'aventure du péri, puisque ce bébé ben, est né il y a 13 ans lors d'un atelier d'écriture euh, auquel tu avais participé aussi, Greg, d'ailleurs, au CPCR animé par euh, Omer Reis. Waouh de main de maître. 2005, création de, bah de, 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 de ce poste à soudoyer, que je l'ai appelé longtemps comme ça parce qu'il n'y avait pas de nom, etc. Depuis, euh, la customisation euh, lors de ces dernières vacances de printemps, il faut dire maintenant, grâce au dogme de, de la laïcité, on ne peut plus dire vacances de Pâques, on doit dire euh, vacances de printemps. Euh, donc, on, on s'est retrouvé à une dizaine de personnes autour de, du, de, de, de cette poussette très vintage au départ, euh, couleur pourpre bordeaux, euh, velours côtelé, euh, fin années 60, enfin à, à la bascule euh, années 60, euh, années 70. Euh, franchement, c'est assez kitsch. Euh, moi, ça me plaît beaucoup. Euh, assumer euh, ce genre de truc ne me pose pas de problème. Je veux dire, on sait que le ridicule ne tue pas. Donc euh voilà, donc le principe c'est euh, bah, une poussette, comme je le disais, euh, montée sur euh, quatre roues avec une Sono qui est un studio mobile. Euh, puisque bon, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais on peut évidemment enregistrer, euh, proposer des sessions d'enregistrement, etc. Ce qui s'est déjà fait. Cette poussette euh, a pris le train une fois euh, avec moi en duo et on s'arrangeait avec des scouts ou des bonnes soeurs pour monter et des sortes du train pour aller jusque Bruxelles. <cười> voir des amis euh, qui faisaient un, un repas de quartier euh, dans le <rire> juste en dessous de la barrière à saint pour celles et ceux qui voient un peu le, <coughs> le côté s'agillois de Bruxelles. Et donc voilà, euh, customisation, il faut voir sa gueule. Quoi. Elle, a, elle commence à avoir de la gueule, c'est toujours un work ne progresse Évidemment, ce n'est pas terminé avant même qu ne soit, que cette customisation ne soit terminée. En fait, j'ai déjà cassé des trucs. Voilà des éléments qu'on a euh, installés ici euh, lors de, de cette session euh, au terrain d'aventure du Péri. Mais bon, voilà, euh, ainsi va la vie. Et puis euh, bah, tout ça aussi pour vous dire que, outre cet outil de propagande par rapport au nouveau projet Pire FM, on va recroiser le fer aussi avec une certaine gaieté avec Pire FM, évidemment, puisqu'on sera le 23 septembre sur le Prince Albert pour une croisière toxique. Pour une croisière toxique. Et euh, On ça discutera va... peut-être un peu croisière toxique avec François taureau quand il passera à euh, voir euh, vendredi. Génial, voilà. Et ce sera un peu l'occasion pour cet épisode A de, 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 de Pire FM de, 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 de crier haut et fort la croisière Sameuse, par exemple. Ou voilà. que okay. pour sa mise à feu, Pire FM se jette à l'eau. Ouais. Voilà. Ah, en, fait, en fait, tu perpétues vraiment la tradition du jeu de mots euh, oui, moi j'aime bien. Bah, oui, non, non, mais c'est très euh, bien. Parce y a il y a Bob, Bobby Lapointe est dans, le, euh, dans La Sieste, hein, par exemple. Ah, parfait. Ouais, ouais, voilà. j'aime beaucoup.
4: Non, parce qu'il y a, y a, y a, y a un euh, lien entre Du Sant'Anguette et Le Jeu de Mots. Oui, oui. On as quitté très Jeu de Mots.
1: Mm -hmm. Et là, c'est bien que, que ça, ça se perpétue, quoi. Ouais. Donc, bravo. Et il y a, y a Circassia d'ailleurs, aussi, dans La Sieste. qui va démarrer La Sieste, c'est Monsieur Jacques Lizen. Euh, et puis bah, avant la sieste, on va se dire au revoir parce que c'est limite, limite, on va même être un peu en retard. Ouais, en fait. mais ça va. Il hein. euh, y a quelqu'un qui squatte la vie wallonne depuis quelques années, qui est arménienne, en fait, qui s'appelle Naranoyan. Il faut savoir qu'ici à Liège, on a la chance d'avoir un centre culturel arménien qui s'appelle Arax, qui est mené demain demain, 13, par Hermine Azarian, qu'on salue bien basque si elle est à l'écoute et euh, Hermine m'a présenté il y a quelques années de cela sa copine Naranoyan qui elle est venue d'abord de, de qui est partie de son Arménie natale vers Paris Paris Bruxelles et puis Bruxelles Liège où elle réside maintenant depuis quelques années déjà alors nous, on va la retrouver avec euh, deux extraits même hein, de, de son album euh, paru autoproduit, paru en 2000, c'est le dernier de la pile, comme toujours évidemment, <rire> paru, <rire> paru en 2011 euh, qui s'appelle euh, Oriental Express. La pochette est assez kitsch, mais bon, c'est pas très grave. Le contenu ici qu'on va vous passer, c'est assez magnifique. Ça s'appelle Karama, partie 1 et 2, La Désorientée. Il y a pour la première partie du morceau, un solo de Doudouk. De doudouk pardon. Le Doudouk, c'est cet instrument avant euh, vraiment typique de, euh, de l'Arménie. Ce n'est même pas Coca, c'est Arménie. Et euh, après, il y a un morceau chanté audio. Et d'ailleurs, c'est le gros crash pour moi parce que je n'ai pas le nom de la chanteuse qui chante en arabe et qui accompagne les chants arméniens de Naranoyan. Tu finiras donc
4: sur une mauvaise note. Je finis sur une, sur... Fausse
1: note, une fausse note. Écoute, voilà dev doué peut mieux faire mais c'est voilà. très bien c'est très trop le comme euh... <rire> <rire> Voilà. Euh, et puis, bon, on retrouvera évidemment la sieste euh, dans, oui, donc, dans la foulée. La sieste dans la foulée. Et après
4: la sieste, on revient pour euh, une rencontre entre euh, Werner Moron, euh, Marc Monaco et nous, et nous tous, euh, euh, avec euh, pour thème euh, « Squatter la métropole ». Putain, merde, tu vas avoir
1: du mal à partir, moi. Non, oh,
4: tu peux rester. <rire> et oui, mais oui, bon. Il y, a des gaufres, euh, <rire> et il y a des gaufres pour 3 euros à la café. Je dois
1: d'abord manger mon dîner fait maison.
4: Ah, il est chez toi ou il est
1: non, ici Il est là, il eh est ben, derrière tu manges, toi. Tu manges ici. Pour il repose la sieste, en paix derrière, puis, derrière les toi. Gaufres. Ok, Naranoyan euh, deux fois et euh, la sieste ensuite. Et un grand merci à vous et au plaisir euh, au mois de septembre.
9: صوت يثور يوما ويا له كيف لي أن أصرخ عزك حريه
5: وهي ملك وحب.